0: Et aujourd'hui, avec la crise sanitaire et économique du Covid-19, je me dis que l'échange de bonnes pratiques et de conseils sont plus que les bienvenus. Ce nouvel épisode, je l'ai passé en bonne compagnie. Mon nouvel invité, Antoine Caria, a, vous allez le voir, déjà bien avancé dans son projet entrepreneurial à seulement 26 ans, avec notamment la clôture dernièrement de sa levée de fonds pour accélérer encore son produit. Antoine est le fondateur d'Isilabus, cette application qui vous permet en tant qu'étudiant d'avoir accès à des synthèses de cours d'université sous la forme de podcast. Mais je n'en dis pas plus et laisse place à notre conversation. Salut Antoine. Bonjour, bonjour. Comment vas-tu Très très bien. Bah écoute, je suis super contente de te voir en vrai. <rire> on enregistre, on est le combien Le 15 mars, c'est ça un petit C'est ça. Ouais. 2022 tout est plus ou moins ouvert, donc on peut se revoir, moi j'ai fait pas mal d'enregistrements à distance et je te disais juste avant de commencer que c'était cool de pouvoir justement faire ça en vrai, se rencontrer, donc merci en tout cas de m'accorder un petit peu de temps aujourd'hui et puis je crois qu'on a pas mal de sujets qui nous relient, ouais, <rire> entre autres l'audio puisqu'on va en parler, euh, mais avant tout je vais te laisser te présenter si tu le veux bien.
1: Alors, je m'appelle Antoine Caria, j'ai 26 ans, euh, je suis diplômé de l'ICHEC, euh, j'ai un master en sciences commerciales, euh, on aura l'occasion d'en reparler, des mm-hmm. études et de ce qu'on pense des études.
2: Mm-hmm.
1: Euh, j'ai lancé Easy Labus il y a maintenant deux ans, juste après le, les études, euh, je n'ai jamais travaillé pour qui que ce soit, euh, <rire> je ne dis pas que je ne vais jamais le faire, mais en tout cas pour l'instant ce n'est pas le cas, euh, j'ai lancé la société euh, littéralement 20 jours après avoir été diplômé.
0: D'accord.
1: Euh, donc voilà, c'est ce que j'ai fait. Euh, ça fait deux ans, plus de deux ans maintenant. Euh, et j'ai, j'ai, j'ai eu l'idée d'Easy Labus un an avant euh, de l'avoir créé pendant mes études. Et j'ai même fait mon mémoire dessus. Mm-hmm. Donc ça, c'est pour moi. Je suis... Euh, euh, bientôt marié. C'est vrai. Félicitations, les jeunes
0: se marient. <rire>
1: Exactement. Dans quelques <rire> mois, je, je serai marié. Mm-hmm. Euh, voilà pour ma situation personnelle, mm-hmm.
0: on va dire. Mm-hmm. Nice. Voilà. OK, reprenons. Donc du coup, tu as fait tes études à
1: à l'échec. En à fait, l'échec. j'ai d'abord fait un bachelier mmh. à l'EFEC, euh, qui est une école de commerce à Bruxelles, en commerce extérieur mmh. de trois ans. Puis, j'ai fait une année, ce qu'on appelle une année passerelle euh, d'adaptation pour pouvoir faire mon master à l'Ichec. Mmh. Et j'ai fait un master de un an. Donc, euh,
0: donc c'est, c'est comme ça que ça s'est passé. Euh... Tu avais une idée de ce que tu voulais faire après les études ou tu étais comme beaucoup d'étudiants qui rentrent, on va dire, dans des voies assez larges pour pouvoir ensuite se donner le choix au fur et à mesure de ces années de... Exactement.
1: Ben, c'est exactement ce qui s'est passé. Euh, j'ai pris les études à tort ou à raison euh, commerciale, parce mm-hmm. que c'est ce qu'on entend depuis le début, euh, plus de débouchés. Euh, euh, je ne savais pas trop ce que je voulais faire euh, après mes secondaires, mm-hmm. comme je pense euh, 90%, 90% des étudiants, des gens, 100% ça, des étudiants, oui. euh, mm-hmm. on leur demande de faire un choix très compliqué mm-hmm. après leur, leur secondaire. Et, euh, et, et, et c'est d'ailleurs une grosse, grosse question. Et je pense qu'on devrait faire potentiellement plus de d'éducation ou de formation sur ce que sont vraiment les études avant mmh. de les choisir.
2: Mmh.
1: Euh, et donc, j'ai choisi l'économie, euh, le droit enfin l'économie le, mmh. le commerce, parce que j'avais fait des, en secondaire une option commerce et que je pensais que j'aimais bien ça, etc. Mmh. Euh, pas du tout passionné par l'entrepreneuriat euh, vers 18 ans. Mmh. Euh, mais donc, je me lance dans des études commerciales. En fait, j'ai fait une première à l'Ichec euh, avant de faire l'Efec où euh, je me suis pris une, euh, une tarte un peu <rire> comme tous les étudiants en première, en sortant de secondaire. Euh, je me suis même beaucoup remis en question en me disant que euh, est-ce que je suis vraiment capable J'étais pas mmh. un mauvais élève en secondaire, mais euh, mais voilà. Et puis j'ai été à l'effet et ça m'a peut-être euh, permis de, de revoir les études d'une autre manière. J'ai réussi. Et puis je me suis dit allez, on va tenter la, mmh. la case échec euh, un peu par égo. Euh, et donc voilà. Et donc mmh. j'ai réussi mes études grâce à ça après. Mais c'est vrai que le choix des études euh, est très compliqué. Euh, je sais pas si c'est pareil dans d'autres pays, mais. Euh, euh, demander à un un jeune de 18 ans... euh... Je suis toujours jeune, j'ai 26 ans, mais je suis toujours jeune, mais un jeune de 18 ans choisir ce qu'il va faire de toute sa vie, exactement. Mmh. Et en plus, les études ne sont pas vraiment liées à ce qu'on va faire de sa vie, non, pour moi. Il euh, y a plein de gens qui font droit ou compta et qui finissent dans des postes qui n'ont rien à voir avec leurs études. Mmh. Euh, on lit souvent études et, et, et parcours professionnel ce qui n'est pas nécessairement le cas. Mmh. Euh, donc, je pense qu'il y a quand même un petit travail de formation,
0: d'éducation à faire. Chez à les parents, du coup En plus, entre chez autres les parents, tu effectivement. Vois, moi, j'ai un enfant qui a 12 ans aujourd'hui euh, quand je lui dis euh, « qu'est-ce que tu veux faire plus tard bah, ?» Je le comprends bien, il le sait pas. C'est tout à fait naturel. Et même nous, enfin même moi qui ai 40 ans aujourd'hui, si tu me dis « demain, change de vie professionnelle et fais autre chose bah, », il faudrait d'abord peut-être que je me, m'introspecte euh, et que j'aille au plus profond de moi pour savoir ce qui me motive, Exactement. les valeurs que j'ai, euh, que je veux appliquer au travail. Et je serai encore une fois incapable de le faire. Donc du coup, euh, à un enfant de 18 ans, te dire euh, « chouette même, », même avant dans le, dans le cursus français, c'est déjà à 14-15 ans tu dois faire un choix entre vous aussi, Les filières, hein, enfin, ouais. Ouais, euh, littéraire, scientifique, etc. Et tu te dis, mais tu fais un choix, en fait, pour faire soit plaisir à tes parents, soit parce que tu n'as pas le choix.
1: Exactement, Donc, euh, c'est exactement ça. Il y a ça. des
0: non-choix qui s'opèrent. Et c'est vrai que, je ne sais pas quel est ton, enfin, ce que tu observes là-dessus. Et surtout que toi, tu es plongé dans ce monde étudiantin. C'est on vrai. va en parler. C'est étudiantin. vrai,
1: mais, mais c'est, c'est, très, c'est très compliqué et, euh, et, et je pense que euh, tu parles beaucoup de, fin, tu parles de, de, de l'impact des, des parents, souvent.
2: Mm-hmm.
1: Euh, et, et je pense que moi, quand j'aurai des enfants, si j'en ai un jour, j'espère, mm-hmm. euh, je ne serai pas. Enfin, euh, j'appliquerai ce que je pense aujourd'hui quand mm-hmm. je les aurai. Mm-hmm. C'est-à-dire, euh, euh, vraiment, comme tu dis, parler d'un ce qu'on aime vraiment, mm-hmm. mais pas, pas penser aux études, mais penser à ce qu'on aime. Mm-hmm. Et après, se dire, tiens. Euh, euh, qu'est-ce que je peux faire qui peut me former réellement dans ce que j'aime Par exemple, moi, je me dis, euh, euh, quand, 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 quand il y a des jeunes, des plus jeunes que moi, mm-hmm. je, une fois de plus, je suis jeune, mm-hmm. mais des plus jeunes de, que moi qui se lancent, qui se disent « Tiens, qu'est-ce que je vais faire de mes études ?», je leur demande… Vraiment, qu'est-ce que tu aimes mm-hmm. ah, Oublie, oublie les formations, oublie le français, les maths, les sciences. Euh, qu'est-ce que tu aimes au fond de toi mm-hmm. Qu'est-ce que tu aimes faire Si c'est les jeux vidéo, il ben, y, y a potentiellement des choses à faire dans les jeux vidéo. Si c'est l'acting, si c'est si c'est les sciences, il ben, y a des études pour ça. Si c'est les maths, il y a des études pour ça. Mais vraiment, qu'est-ce que tu aimes faire mm-hmm. euh, et, et, et parfois, on se dit ah ouais, mais moi je suis bon dans rien. Mais non, non, il mm-hmm. y a plein de choses dans lesquelles tu es potentiellement bon. Mais tu sais pas que tu peux en faire une carrière. Mm-hmm. Euh, et donc je disais, j'espère qu'un jour, quand j'aurai des enfants, mais je, je, je m'infligerai cette, cette, cette rigueur euh, de laisser le champ libre à mes enfants plutôt que euh, parce qu'on quand même, on est quand même vachement conditionné, je pense, à qu'on le veuille ou non, à, à, à essayer de, d'orienter le parcours de nos enfants, de nos futurs enfants, euh, dans les. Les, les catégories classiques euh, qui pourraient rassurer de mmh. très, très loin. Et donc, j'espère quand même m- m'instaurer cette rigueur de de, de, de de laisser le champ libre à tous, à, à, enfin, aux futurs enfants que j'aurai, si j'en mmh. ai, euh, et de vraiment lui dire qu'est-ce que tu aimes Qu'est-ce mmh. que tu aimes Et si... Et parfois, on croit qu'on aime quelque chose aussi. Si si tu pensais que c'est ça que tu aimais, que tu as essayé et que, c'est, et que ça, ça ne te va pas, mais tu changeras, c'est pas grave.
2: Mmh.
1: Mais, euh, mais voilà. on mmh. m'étendre un peu sur le choix qui est très compliqué. Et donc, moi, j'ai choisi vraiment pas par hasard mais parce que je pensais que j'avais quand même un petit truc avec euh, avec tout ce qui était économie commerce etc et au final c'est vrai que ça m'intéresse pas mal mmh. euh, et on aura on aura l'occasion d'en revenir euh aussi sur le sujet de l'entrepreneuriat dans les études de commerce qui, pour moi, n'est pas du tout mis en avant.
0: Mmh.
1: Euh, j'imagine qu'on aura aussi un peu d'occasion de, mmh. de, d'y mmh. revenir.
0: Ouais, mais, ouais. mais allons-y, si tu veux, du coup, toi, dans, dans le parcours scolaire que tu as fait, les les les, fakes, les chèques, etc., euh, tu, n'étais, tu ne t'étais pas dit au départ, euh, je serai entrepreneur ou en tout cas, à un moment donné, je vais créer mon, mon propre projet, quel qu'il soit, parce que tu peux avoir des side projects ou des projets plus généraux comme tu l'as mm-hmm. aujourd'hui, euh, ce n'était pas quelque chose que tu avais en toi et tu t'es, tu, en fait, tu te laissais le choix en, en commençant ces études euh, de, de, de voir un petit peu le, le, le potentiel que ça pouvait t'apporter et c'est un petit peu arrivé par le biais d'une opportunité, on, en, on y reviendra c'est comme ça. tu dis pour Isilabus Labus, mais, oui. mais euh, du coup, toi, dans ce, dans cette, euh, dans ce parcours étudiantin, qu'est-ce que tu as que ressorti d'intéressant
1: euh, Alors, j'suis, j'suis, en général, j'ai un regard assez... Euh assez négatif mm-hmm. sur les études que j'ai eues mm-hmm. euh, qui est potentiellement un peu trop négatif par mm-hmm. rapport euh, à, la perspective, à la perspective que je devrais vraiment faire mm-hmm. euh, mais, mais, mais je vais dire que l'amour de l'entrepreneuriat entre guillemets si, même si c'est un grand mot mm-hmm. euh, m'est venu je vais dire en deuxième troisième année de, euh, au, au cours de mon cursus à force de discuter bon c'est pas l'école en fait qui m'a, qui m'a du tout mis le pied là-dedans mm-hmm. c'est avec des amis qui, m'ont, qui, qui ont lancé des, des amis beaucoup plus mm-hmm. entrepreneurs avec un esprit beaucoup plus entrepreneurial. c'est dit. ça <rire> euh, qui ont lancé très jeune des mm-hmm. projets. Euh, j'aurais aimé d'ailleurs lancer mon projet encore plus jeune.
0: Que tu as rencontré pendant les études C'est ça, que ouais. j'ai rencontré pendant les mm-hmm.
1: études, ou des amis de secondaire qui ont fait d'autres parcours, euh, et, et, et qui m'ont un peu remis un peu les, 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 les yeux en face mm-hmm. des trous. Mm-hmm. Et, et, de me qui dire, ah, mm-hmm. et qui m'ont donné envie. C'est ça, et qui m'ont donné envie. Et je me suis dit, il euh, bon, y a eu cette partie-là, donc les, les influences. Mm-hmm. Hein. Heureusement, j'ai eu des bonnes influences, je pense. Mm-hmm. Et il y a aussi la partie... Euh, euh, ça ne me donnait pas du tout envie. Le parcours qu'on, 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 qu'on prédéfinissait euh, en première bac ou deuxième bac euh, dans les études que j'ai faites ne, ne pas me plaisait envie. pas mmh. du tout. Et plaisait mmh. à beaucoup de gens autour de moi. Je mmh. me disais, euh, mais comment ça se fait que ça leur plaît euh, Est-ce qu'ils pensent vraiment que ça leur plaît mmh. Parce qu'ils ne savent même pas... Euh... Que ça veut dire, par exemple, j'ai fait ma première année à l'échec et euh, voilà, la, 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 la voie royale, c'est la consultance, euh, euh, oui ouais. les, les, les big four, Rentrer etc. Rentrer dans une grosse
0: structure Exactement. et puis peut-être faire une carrière là. Mais, 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 mmh. mais
1: j'en suis
2: revenu de cette mmh. idée, mais
1: très mmh. rapidement, peut-être plus rapi- rapidement que d'autres. Mmh. Euh, et je revois maintenant que bon ben bah, j'ai fini mes études il y a deux ans et que j'ai eu l'occasion de voir le parcours de personnes qui ont fini les mêmes études que moi et qui se sont lancées dans cette voie royale, entre guillemets. Euh, et ils tombent de très haut en mm-hmm. fait. Ils tombent de très haut parce que d'une part, euh, ils travaillent énormément et ils se disent, oula, enfin euh, ils travaillent énormément pour quelque chose qui ne leur plaît pas. Mm-hmm. Et ils se disent, oula, je suis parti pour 40 ans comme ça, mais il y a des grosses, 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 grosses remises en question. Il mm-hmm. y a ceux qui, qui n'arrivent pas à voir euh, euh, la vérité en face, ouais. entre guillemets, mm-hmm. et qui continuent et qui vont encore continuer. Il y en a à qui s'appelait. Bon, voilà, il mm-hmm. y en a un qui s'appelait. Euh, et. et et, et, et pour plein d'aspects. Ils travaillent pour des choses qu'ils n'aiment pas, mm-hmm. euh, pour, fin, pour des personnes qui n'aiment pas, pour un projet qui n'aiment pas, pour le projet de quelqu'un d'autre. Et en plus, euh, je ne sais pas pourquoi, et j'ai eu cette réflexion avec beaucoup de gens autour de moi, pourquoi il y a eu cette idée globale de euh, euh, les Big Four, la consultance, etc. C'est génial. Mm-hmm. Je ne vois je, dans l'histoire, allez, Si on remonte à l'histoire, dans l'histoire, dans les 20, 30, 40 dernières années... Pourquoi, comment comment ces, 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 ces boîtes-là ont pris une importance si, imp- si, si forte mmh. dans les études de commerce bah, C'était euh, le parcours,
0: comme tu l'as dit tout à l'heure, le parcours royal, en fait. Enfin, hein, la finalité d'une étude euh, peut-être longue et particulièrement difficile ou pas. Ouais. Mais en tout cas, c'était ouais, une projection de ce qui était bien de faire ensuite et euh, sans trop de remise en question, peut-être. Ouais. Exactement.
1: Mmh. Et, et même l'aspect financier, parce mmh. que c'est quand même quelque chose qui est remis souvent en avant. Bon, bah, l'argent, mmh. euh, pour beaucoup de gens, c'est très important. Euh, moi, j'entends les salaires des personnes mm-hmm. qui, qui travaillent là, et on n'est pas du tout sur quelque chose d'extravagant, mm-hmm. entre guillemets, dans mm-hmm. le sens où... Euh, et même l'évolution, en mm-hmm. fonction des années, il y a peut-être une toute petite partie, une fraction de ces gens-là qui va arriver à euh, monter mm-hmm. les échelons, mm-hmm. les échelons pardon, mm-hmm. et, et, et donc je ne vois pas où est l'avantage vraiment. Mm-hmm. Et, et, et c'est pareil pour la consultance, mais je parle même des banques. Euh, parce que, en général, les études qu'on fait, moi, moi la, la, la moitié part en consultance, des amis qui ont fini le parcours et qui travaillent mm-hmm. euh, en consultance, l'autre moitié va en banque, mm-hmm. parfois en assurance, banque et assurance, et, et donc euh, banque, c'est pareil. Et il dépensent, c'est des boîtes qui dépensent. Bon, là, de nouveau, mm-hmm. je m'acharne un peu, mais non, je, j'ai non, rien. Non, un... non, il y a ouais. des gens pour qui mm-hmm. ça, ça va très mm-hmm. bien. Hein. Bien sûr. Euh, mais qui dépensent des centaines de milliers d'euros dans, dans, dans du recrutement parce mm-hmm. qu'ils savent qu'il y a un turnover incroyable. Mm-hmm. Et, et je me dis, oh, travailler 40 ans comme ça. Mm-hmm. Mais non, heureusement, je suis content du Antoine d'il y a trois ans mmh. euh, qui s'est lancé, parce que je me dis que là, euh, on y reviendra, mais il y a une levée de fonds, donc il y a un projet, donc on peut se payer, donc voilà. Et, et je fais quelque chose où tous les matins, je me lève et j'apprécie mmh. ce que je fais, quoi. Mmh. Et je me dis, oh, si je devais vraiment me projeter dans un travail comme ça, et j'en vois à côté de moi... Mmh. Euh, ça m'attriste, ça m'attriste vraiment.
0: C'est pas fait pour toi, sûrement. Et après, c'est pas fait pour tout le monde non plus, l'entrepreneuriat. Ça, c'est clair. Ça, il faut, il faut bien se le dire, parce que c'est vrai qu'on voit beaucoup de... Enfin, on voit la face brillante souvent, et encore, on n'est pas... La Belgique n'est pas une start-up nation comme la France où là c'est mm-hmm. vraiment le il enfin, y, y a full start-up ouais. tout le monde fait plus que ça avant, le, avant la voie royale c'était en France hein. en tout cas quand moi j'ai terminé mes études il y a 20 ans c'était justement la consultance les grosses usines bien corpaux bien ronflantes etc aujourd'hui ça ne l'est plus au contraire aujourd'hui les jeunes ont envie de faire leur propre entreprise du coup voilà après, après c'est sûr que les parcours de chacun selon leurs opportunités et leurs rencontres mm-hmm. parce que si j'ai bien compris et toi, c'est le, le, la rencontre avec des personnes qui t'ont un petit peu mise dans cette voie et euh, qui ont finalement fait ce que tu es aujourd'hui. Exactement. Mais il y a tellement d'opportunités. Après, c'est vrai que je pense aussi que quand on rentre dans certaines carrières, on ne se projette pas, comme tu dis. Tu as peut-être ouais. une faculté de projection qui est un peu plus importante que, que d'autres et que tu mmh. te dis autant que je fasse quelque chose qui m'anime. Après, il faut le faire comme... Comme mmh. je te disais, je pense que ce n'est pas pour tout le monde, mais en ouais. même temps, tout le monde peut essayer.
1: Non, non, mais c'est, mais c'est clair. Mmh. Mais ce que tu dis est mmh. totalement vrai, que ce n'est pas fait pour tout le monde du tout. Mais même euh, dans les profils, euh, euh, par, par exemple, ma sœur, je pense, euh, qui est euh, professeure de français, mmh. euh, c'est c'est pas du tout fait pour elle mmh. et elle nous aide d'ailleurs dans le projet énormément oui, j'ai vu
0: c'est un oui. petit peu familial aussi c'est sympa si oui oui <rire>
1: elle, elle est d'une aide incroyable mais c'est pas quelqu'un qui je pense va vouloir va aimer mmh. va aimer lancer mmh. son projet mmh. euh, et donc comme tu le dis c'est, c'est pas fait pour tout le monde et je pousse pas non plus il euh, y a plein de métiers extraordinaires mmh. en dehors des banques bien et de la sûr, consultance il y a plein sûr. de métiers extraordinaires mmh. le salariat est pas mmh. euh, voilà il y a plein de choses mmh. extraordinaires aussi euh, et c'est pas fait pour tout le monde mais je trouve quand même que il, il faudrait euh, utiliser avec parcimonie euh, et, et jauger euh, l'influence que qu'on a quand on quand on se lance dans des études mmh. et pas toujours poussé vers une, une seule voie. Mmh. Et donc, d'ailleurs, je n'ai même pas répondu à ta question euh, par rapport à, à la mise en avant de l'entrepreneuriat dans les études. Mmh. Je trouve ça très triste. Euh, moi, dans mon parcours, j'ai étudié euh, du droit, mmh. et j'ai étudié de la comptabilité, j'ai étudié de la finance, j'ai étudié... et il n'y a pas euh, un seul cours sur... Euh, euh, je sais pas comment lancer une boîte, faire un faire un MVP, mm-hmm. faire euh, une landing page, mm-hmm. essayer de voir tes clients, euh, enfin lancer un projet, ça devrait t- mm-hmm. être- parce que là, il y a des options qui existent. Mmh. Hein. Mmh. Je sais qu'à l'Ichec, il y a une option entrepreneuriat qui est lancée par mon ancienne coach euh, mmh. du Start Lab. Euh, il y a une option, à, dans, l'équivalent dans chaque UNIF. Mmh. Euh, mais pourquoi c'est une option mmh. euh, Pourquoi ce n'est pas dans le parcours euh, classique, le tronc commun de tout le monde, un cours entrepreneuriat mmh. ou un cours je, création d'entreprise mmh.
0: euh, Plutôt en mode projet, alors Oui, mmh. c'est ça. qui
1: mmh. permettrait. Parce que moi, comme je te dis, je fais, euh, j'ai fait des cours de droit. Mmh. Ça m'a servi, probablement, mmh. mais je ne veux pas faire du droit après. Pourtant, mmh. j'en ai eu.
2: C'est de la Donc, culture générale. Voilà. Ouais. Et pour mmh. moi, mmh.
1: Euh, l'entrepreneuriat devrait faire partie d'au moins quelques cours mmh. euh, d'un tronc commun. Quoi.
2: Mmh.
1: Euh, et je trouve ça hyper triste qu'on n'ait pas ça dans, un, dans des études de commerce. Mmh. Euh, au moins un ou deux cours qui parlent de ça. Et sans parler des cours de marketing qui sont... Euh, allez, de nouveau, je, mmh. il en existe des très bons, mmh. et des très bons professeurs, mais les cours de marketing sont probablement... Enfin, sont, sont majoritairement donnés par des gens qui, ont, qui sont plus âgés mmh. et qui n'arrivent pas à se mettre à jour. Quoi. Euh, y a, moi, j'ai eu aucun, aucun cours sur le SEO. Euh, enfin, tout ce qui est référencement, euh, le marketing digital, c'est... Enfin, la, la dernière chose que j'ai apprise en marketing, c'était les analyses pestel euh, mmh. euh, Enfin, voilà, c'est, c'est des choses que mes parents apprenaient. Hein, enfin, que mon père a apprises mmh. à l'école. Je trouve ça très triste.
0: Mais moi, c'est, moi, c'est ce que je dis souvent aussi. On n'est pas en train de cracher sur l'école parce que c'est pas ça le but mais c'est vrai qu'on se renouvelle pas à la hauteur de la l'évolution de la société aujourd'hui et c'est vrai qu'en fait ce, que, ce qu'apprennent mes enfants, c'est ce que j'apprenais moi il y a 20, euh, même 30 ans, parce qu'ils ont 10 ans et moi j'en ai 40 et ouais. pareil quasiment pour mes parents donc c'est vrai qu'on devrait peut-être se remettre en question, alors pour moi si je peux faire le, après on va on va clôturer sur mmh. les écoles et puis on passera à ton, à ton parcours parce que c'est super intéressant aussi et je pense que Malheure... Enfin, il faudrait qu'on prenne de cette graine-là un petit mm-hmm. peu pour avancer plus vite encore. Mais moi, j'ai appris à être autodidacte en fait dans mes études et j'ai c'est pas, je pas passé par toute la la case école de commerce. Moi, j'ai fait plutôt une école en publicité. Et alors, donc là, pour le coup, aucun cours ni en gestion, ni en comptabilité mm-hmm. ni en économie. Et puis, bah, au fur et à mesure de mon activité, enfin déjà à l'école, j'ai appris en autodidacte. Et puis, au fur et à mesure de l'activité, j'ai appris en faisant des erreurs, en, ouais. en, en essayant, la en éterrant. Oui, oui, oui. Donc voilà. Je pense qu'effectivement, c'est c'est inhérent à chaque euh, Ouais, soit il faudrait encore plus de sections. Alors, je sais pas ce que toi, tu changerais si tu avais les, les, les pleins pouvoirs pour changer l'école. Il hein. y a encore <rire> plein de choses à faire, mais est-ce qu'on devrait pas faire encore plus de, de petits couloirs dans lesquels on se destine à un métier, mais après, tous les métiers changent enfin...
1: Pourquoi pas Effectivement, effectivement, ça pourrait C'est être super intéressant. Toi, tu
0: vis dans le monde étudiantin en plus, donc, enfin, tu travailles dans le monde étudiantin oui. en plus, on va y revenir. Donc, peut-être que tu as un retour, à un rôle à jouer à un moment donné. Ça peut être super intéressant aussi de donner, en plus, t'en n'es pas très loin de la de tes études, mm-hmm. de, d'aider l'école à, à, à s'améliorer, à continuer à, à itérer aussi, tu vois, plutôt que de rester campé dans des positions qui sont euh, C'est clair. très euh, anciennes.
1: Oui, effectivement, après, ça, j'ai l'impression que les institutions belges, euh, ça prend du temps, quoi. Mm-hmm. tout le temps, tout ouais. le temps. Les process sont hyper longs, on l'a vu. Euh, avec le Covid mmh. euh, pour mettre en place une manière de dispenser les cours ça a été le grand bas de combat pour chercher à gauche à droite des solutions mmh. euh, comme si Internet avait été créé il y a deux heures
0: ouais. euh, on n'était pas compliqué. prêt quoi. Ouais, on n'était pas compliqué. prêt c'est clair il faut, il faut beaucoup de courage pour faire changer les choses beaucoup de temps et malheureusement c'est ça qui nous manque vu l'évolution de la société comme tu dis hein. tu n'as même pas vu du SEO euh, il y a trois ans alors c'est que ça. bon ça fait quelques années que ça existe moi à mon époque c'était normal mais toi
1: <rire> c'est très <rire> Effectivement,
0: grave je trouve enfin ouais, c'est comme ça donc raconte-moi ce projet is... donc toi tu, tu parce que du coup moi non, mais dans, dans ce podcast Change en particulier j'aime bien comprendre le parcours créatif qui t'a mené à, à créer bah, donc en l'occurrence Easy Labus mm-hmm. euh, toi tu dirais que c'est la rencontre avec des gens qui t'ont un peu ouvert les yeux sur ce domaine de l'entrepreneuriat et que tu t'es un peu piqué au jeu ou euh...
1: C'est pour l'entrepreneuriat clairement mm-hmm. euh, et en fait une fois qu'on se prend dedans ben, c'est comme n'importe quelle passion mm-hmm. euh, que ce soit pour un sport euh, ou n'importe euh, ben moi je suis tombé dans, euh, dans l'entrepreneuriat entre guillemets mmh. et là on commence à consommer du contenu et du contenu et du contenu il faut faire attention de bien discerner le vrai ce que j'appelle entre guillemets le vrai entrepreneuriat du, du faux
0: et quel contenu si je peux t'interrompre euh, juste pour voir alors... un... donc toi tu, 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 ton œil ton, ton, ton voit qu'il y a autre chose que cette voix on va dire mmh. de la consultance des big four etc et donc tu te dis tiens ça a l'air intéressant grâce à des, à des rencontres, tu t'y intéresses et tu te dis tout de suite, tu vas rentrer où Tu vas rentrer dans le vif du sujet en consommant du contenu que tu trouves sur Internet. Du c'est
1: coup. ça. Euh, à l'époque, pour tout te dire, euh, alors, certains vont dire que c'est peut-être pas la, même, la meilleure façon de rentrer dans l'entrepreneuriat. Moi, j'ai, j'ai adoré et j'ai, j'ai consommé tout le contenu qui existait pour ça. C'était le contenu vidéo proposé par The Family. Ah, oui. Euh et de Oussama Amar. Mmh. La première vidéo, vidéo que j'ai vue d'Oussama Amar, euh, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il raconte C'est un vendeur de rêves, il mmh. dit n'importe quoi. Et puis en fait, je me suis pris au truc et j'ai commencé à écouter, écouter, écouter. Et, 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 et je pense que j'ai apprécié euh, sa franchise.
2: Mmh.
1: Euh, maintenant, euh, avec le recul... J'entends des contradictions d'une vidéo à l'autre et mmh. j'entends certaines choses, mais bon, c'est sa façon de parler et il m'a eu avec ça, mmh. euh, avec euh, sa tchat, etc. Et j'ai consommé tout, l- tout le contenu de The Family mmh. et, et où ça m'a marre, c'est pas tout de Family. Il y a mmh. plein d'autres vidéos très intéressantes de plein de gens dans The Family.
0: Mmh. Euh, Super inspirante. Hein. Euh, ouais, mmh. j'ai
1: écouté euh, toutes les vidéos et tous les podcasts de Jean de roche brochard mmh. Je les ai euh, j'ai toutes, encore maintenant. Mmh. Tous les podcasts qui sortent sur lui. Enfin, j'adore
0: cette personne. Mmh. Euh, donc beaucoup, beaucoup de familles. Donc tu t'es mis vraiment dans un monde entrepreneurial, pour le coup, euh, euh, hyper fort et, et avec une grosse identité, et, euh, C'est ça. une grosse culture et une grosse communauté.
1: Exactement. Mmh. Et après, euh, je commençais à avoir des idées, en fait. Euh, j- j'ai arrêté de me dire que des idées, ça reste des, ça reste des idées dans la mmh. tête et qu'en fait, une idée, on peut la tester. Et donc, j'ai commencé à avoir des idées. J'allais à des, des événements, j'allais écouter des pitchs j'allais à, fin, à des dizaines d'événements tout le temps et je commençais
0: mmh. à vraiment à apprécier l'en, l'environnement dans lequel j'étais. Mmh. Et, euh... Et par exemple, quoi, pour ceux qui écoutent Enfin, peut-être qu'entre-temps, c'est plus les mêmes événements, mais euh... Euh, fouf... en Belgique, en tout cas, ou en Alors, France
1: Je me souviens plus vraiment des noms. J'étais mm-hmm. un peu partout. Mm-hmm. Euh... Mais, mais c'était vraiment des des pitch nights, mmh. des choses comme ça, mmh. euh, des, des, ouais, des conférences, des salons mmh. entrepreneuriaux sur des startups, etc. Je t'avoue que ça fait très longtemps mmh. que Genre, j'ai plus agréable, été à des, des événements pas. comme ouais. ça. Ouais. Mais Donc, euh, sorte
0: de te mettre dans le bain. Quoi. Voilà. C'est ça. Tu t'es dit, c'est là que ça bouillonne, je vais, je vais me mettre dans le bain pour que... exactement.
1: Mmh. J'avais besoin de ça. J'avais mmh. besoin de, de voir des gens inspirants. Euh, d'écouter des histoires inspirantes. Puis après, j'ai intégré le Start Lab aussi. Mm-hmm. On y reviendra. Mm-hmm. Mais, euh, mais ça m'a permis de rencontrer des gens, de Et voir... C'était
0: pour les idées, pour les personnes ou c'était pour les méthodos que tu euh, t'inspirais Enfin, tu étais un peu détroit finalement ou même encore un peu plus, mais tu savais, te, t'arrivais à te dire je vais faire ça pour un certain résultat
1: C'est Donc... ça. Euh, alors, c'était vraiment... Quand, quand j'allais à ces événements, mon, mon associé pas du tout comme ça. Par exemple, je le tirer parfois à des événements. Maintenant, on n'y va plus parce qu'on n'a plus le temps. Mais <rire> euh, à l'époque, et un
0: verre de la médaille. <rire>
1: c'est ça. C'était pour le tirer, pour aller <rire> à genre événements, parce que je, je, moi, je ressortais de là plein d'inspiration et de me dire, euh, en fait, il y a des gens qui l'ont fait. Arrêtons de se de, de se dire que c'est pas possible. Il faut se lancer, il faut <rire> y aller. Regarde, lui, il a commencé avec un groupe Facebook, euh, par exemple. Moi, j'ai eu une rencontre, c'était avec le star Club, hein, mais <rire> euh, une, une rencontre inspirante. Il y avait quatre personnes et dans ces, ces personnes, il y avait Nicolas Van remenant <rire> qui avait, qui avait créé une menu next door à un moment donné mm-hmm. et euh, et c'est moi c'est quelqu'un que, j'ai, que je trouve impressionnant euh, ici et aussi beaucoup beaucoup de bagou je, 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 je suis pas mal dans, dans mm-hmm. <rire> là dedans mais bref le j'ai, charisme de la personne voilà, aussi ça, qui entreprend en exactement mm-hmm. Euh, j'ai adoré cette personne mmh. et, et, et la façon dont il a organisé son projet surtout, mmh. il est parti de rien, comme je te dis, d'un groupe Facebook et puis ça a pris, ça a pris, ça a pris puis c'est, c'est tombé à l'eau à un moment donné mais, mais, euh, mais, mais voilà c'est des parcours comme ça et puis j'essaye de prendre les process comme tu disais, de les adapter à mon idée et d'essayer de voir en fait mais qu'avec très peu de sous et très peu de moyens, on peut déjà mmh. se lancer quoi. Mmh. Donc c'est vraiment comme ça euh, donc c'est les avait besoin de
0: rôle modèle aussi d'une certaine manière de voir que c'était possible ailleurs et Exactement. de te dire voilà, moi aussi à un moment donné d'avoir assez d'armes à c'est tous ça. les niveaux pour et donc ça tu l'avais déjà euh... enfin je veux dire que c'était quelque chose que tu que tu conscientisais finalement. Oui effectivement mmh. après
1: euh, là on résume beaucoup sur une timeline mais c'est mmh. et, et, c'est, c'est c'est dispersé c'est sur plusieurs années quoi étendu ouais, sur ça. plusieurs
0: années surtout quentre temps tu continues tes études exactement si exactement
2: mmh.
1: euh, pour tout te dire je vais pas à beaucoup de cours euh, et, et je passe mon temps à oui, à essayer de, de, de m'inspirer, de regarder des vidéos. Des... Et en fait, c'est pour ça que je te dis que je, je fais la distinction entre faux et vrai entrepreneur. Merci. Bon, ça fait un peu comme le sketch des inconnus. Mais... <rire> euh, le, pour moi. Tu cites les inconnus à 25 euh, ouais. ans. Alors déjà... oh, non, mais ils sont intemporels, <rire> ils sont incroyables. Euh, et, et, et pour moi, il euh, y a beaucoup de gens qui disent Ouais, euh... Qui qui, qui postent des des phrases inspirantes, qui disent l'entrepreneuriat c'est trop cool, ouais, il faut arrêter de faire semblant, parle pas de tes projets. Ça pour moi il faut arrêter. Il faut pas parler, ou parle si tu veux de ton projet, il n'y a pas de souci, mais euh, agis. Et moi c'est vraiment. Tous les entrepreneurs euh, que, que je rencontrais et avec qui, pour, par lesquels j'étais inspiré, me ils disaient ils avaient ça en commun. C'était agis. Arrête de dire que tu fais des choses, fais-les mm-hmm. ou que tu veux faire des choses. Test, ou que c'est voilà. Test. Mm-hmm. Euh, ce Nicolas là, mm-hmm. à un moment donné, avant Menu Nextdoor il testait une idée par jour pendant une semaine ou pendant plusieurs semaines. Excellent. Et donc euh, il faisait ça pendant. pendant... Enfin, c'est, c'est, je trouvais ça incroyable. Mm-hmm. J'ai dit non, c'est pas possible. Et en fait, je l'ai testé. Mais on y reviendra sur le parcours mm-hmm. de Easy Labus. Mais euh, à un moment donné, j'ai testé et en fait, je me suis rendu compte que ben bah, c'est cool. On un retour direct, euh, et c'est donc c'était test. Et c'était arrête de croire. Bon, ça c'est maintenant c'est commun en entrepreneuriat. Tout le monde le sait, mais il y a mm-hmm. deux trois ans, quatre ans, c'était pas vraiment pour tout facile dans la tête de tout le monde. C'était euh, le, le mythe du tu crées ton produit dans un garage pendant trois ans et puis tu le sors. Ça n'existe mm-hmm. plus. Bon, maintenant c'est clair dans la tête de tout le monde, mm-hmm. mais. Euh,
0: Ouais, encore, euh, oui, encore, je suis hein, Parce qu'il y a encore beaucoup de gens qui veulent peaufiner jusqu'au dernier ah, carat pour ah, sortir vraiment. quelque chose. Et c'est et vrai j'ai que... des potes
1: mm-hmm. qui veulent se lancer et qui me disent non, non, j'en parle pas. Non, non, regarde là, c'est mal écrit, mm-hmm. c'est mal fait. Je dis mais, mais arrête, mm-hmm. arrête. Tu verras très vite que. Euh, euh, tout le, tu perds du temps mmh. parce que la première le premier retour que tu vas avoir tu vas dire oh en fait c'était ça et donc tu tu changes directement mmh. et euh, et tu perds du temps en fait en disant que ça va être parfait c'est jamais parfait même, même maintenant avec les les nouveaux projets qu'on lance on essaie de les tester le plus rapidement possible parce que sinon euh, ben, si tu attends et tu crois que c'est jamais parfait, mmh. c'est vraiment oui, jamais parfait. Tu peux parfait.
0: toujours refaire et peaufiner faire mieux etc. Mais en attendant, tu as perdu du temps de marcher et peut-être un concurrent qui est arrivé entre-temps ou autre chose qui se passe et, et tu le regrettes effectivement. C'est ça. Donc, donc tout pas mal d'inspiration finalement, si je comprends bien, pendant tes études et donc tu as tu es passé par la phase test comme tu disais de, que Nicolas mettait en, en place avant un menu next door, ou
1: euh Euh j'ai pas testé une idée. tes <rire> idées. <rire> j'ai pas testé une idée par jour, j'ai pas eu cette force. J'aurais peut-être dû. Mmh. Euh, après, j'avais pas autant d'idées que ça. mais euh, ah, Parce que déjà,
0: ça, il faut pouvoir le faire. C'est hein.
1: ça. Il faut avoir autant d'idées. Moi, j'ai pas tant d'idées que ça. Mmh. Euh, de toute façon, plus maintenant.
0: Mmh.
1: Mais euh, mais d'ailleurs, au, au stade de l'idée, c'est, un, c'est une histoire que je raconte tout le temps, qui est devenue carrément un, un running gag pour mes mmh. proches. Euh, c'est l'explication d'où, d'où m'est venue cette idée. Mmh. Et donc, euh, en gros, c'était quand j'étais dans ma chambre en, en Erasmus, euh, à Bologne, en Italie, mmh en 2016-2017, j'avais des centaines de pages à étudier en un laps de temps super court et je me suis dit, tiens, si j'avais toutes ces pages en format audio, je retiendrais mmh. peut-être la matière plus vite et en plus grande quantité. Cette phrase hein, que je viens de te mmh. dire, je l'ai recitée 120 fois. Mmh. Et donc, je pense que c'est... Enfin, c'est pour ça que c'est un running mmh. gag, mais bref. Mmh. C'est une histoire euh, intéressante. C'est, une histoire vrai. c'est pas du storytelling, euh, c'est non, ça que t'es en train de c'est me dire. Ça. C'est la vérité. <rire> c'est la vérité. <rire> et, euh... et donc, je me suis enregistré mmh. euh, en récitant toutes ces pages mmh. et j'avais des fichiers audio dans mon téléphone que j'écoutais quand j'allais mmh. faire du sport, quand j'allais me balader dans Bologne, ou quand j'allais enfin euh, peu importe quand je sortais de chez moi et ça m'a permis d'a- d'assimiler de la matière beaucoup plus vite et en mm-hmm. plus grande quantité
0: et surtout en taérant ou en faisant autre chose et surtout. en n'étant pas planté devant ton bureau exactement parce que je me suis dit en fait quand j'ai quand je préparais cette émission je me dis mais en fait pourquoi moi j'écoutais des podcasts au tout début et pourquoi j'en écoute toujours c'est que finalement tu peux faire ça en conduisant tu peux faire ça dans le bus tu peux faire ça en marchant tu peux faire ça exactement. Donc du coup bon on peut pas multitasker à, à l'extrême quand tu apprends quelque non. chose mais en tout cas tu peux Clairement, t'aérer, te t'a bouger et profiter d'un paysage. En plus, à Bologne, je suppose que ça devait oh, être sympa. C'était,
1: c'était pas mal <rire> du tout. Ouais, super ville, conseil ouais, à tout ouais, le monde, ouais. d'ailleurs. Ouais, ouais. <rire> mais, euh, mais effectivement, pouvoir faire quelque chose en, mmh. à côté. Euh, comme tu dis, euh, comme c'est euh, un sujet spécial... Euh, l'éducation, mmh. qui est différente du divertissement, qui peut vraiment se faire en faisant co- complètement quelque chose d'autre. Mmh. Là, l'éducation, faut quand même essayer d'être un minimum concentré. Mmh. Euh, mais bon, je l'ai fait et mmh. ça m'a permis euh, d'assimiler la matière plus vite et en plus grande quantité, mmh. réussir mes examens. Et, euh, et le soir où j'ai eu cette idée, euh, bon j'étais tout fou comme tout le monde qui a une idée qui croit qu'il va révolutionner le monde directement mmh. euh, j'étais tout fou dans mon lit je me suis dit oh là là mais attends il aussi ça, 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 un ça. truc <rire> exactement <rire> euh, bon ça a mis du temps je suis revenu en Belgique euh, j'ai eu fini là, à cette époque c'était à l'Effek c'était ma troisième année à l'Effek. et comme je te dis après j'ai été à l'Ichec et c'est à mon année à l'Ichec qu'il y avait le Star Club de l'Ichec mmh. et donc là je me suis dit bon ben en fait Antoine le personnage que tu dis que tu décris euh, qui n'arrête pas de parler d'entrepreneuriat, mais qui n'en fait jamais, essaye de ne plus être cette personne, mmh. devient la vraie personne mmh. qui entreprend. Et donc, euh, je me suis dit, bah, c'est l'occasion, il y a un incubateur, euh, tu es encore aux études, tu as plein de temps, vas-y. quoi mmh. Et donc, je me suis lancé. Euh, je ne sais pas si je continue directement sur Mais ce non, parce table. que
0: j'allais t'arrêter. Entre le moment où dans ton, dans ton lit, le soir même, où tu l'as enregistré, tes premiers, en tout cas, hein, tes premiers syllabus euh, et ce moment où tu es incubé dans, dans Startlab Start comment tu fais pour définir que, que c'est la bonne idée parce que je suppose que tu as été voir si ça n'existait pas déjà enfin, je suppose que tu es passé par plein de phases de recherche et, et d'analyse et puis après tu en as parlé autour de toi enfin, comment ça s'est passé entre le moment où tu ferme les yeux du premier soir jusqu'au moment où tu dis « Go, ouais. euh, j'essaye en tout cas
1: ben ». Il y a, y, a, y a quelques mois, entre y a, je dirais 6-7 mois entre, entre ces deux périodes mm-hmm. et, euh, et à cette époque-là, j'avais quand même pas mal d'idées euh, et donc je me suis dit « Tiens, pourquoi celle-là plus qu'une autre ?» Comme tu dis, on fait les recherches, on essaie de voir si ça existe, comment mm-hmm. ça existe, ce qui a déjà été fait, ce qui n'a pas été fait euh, et en fait, et ça c'est vrai que je ne l'ai pas dit, le fait que j'ai intégré le Start Lab, c'est aussi parce que je me suis dit « Tiens, on est sept mois après et j'ai toujours cette idée en tête mmh. qui, qui j'ai l'impression qu'il y a vraiment quelque chose à faire quoi. Euh, avec les autres ça, ça retombait. Euh, parfois même le lendemain. Ça, c'est fou. Hein. On est fou pour une idée mm-hmm. euh, le soir même. Et puis, mm-hmm. le lendemain, on dit... T'as dormi dessus, quoi. C'est moyen, mm-hmm. quoi. Oui, mm-hmm. c'est ça. Mm-hmm. On dort dessus. Mm-hmm. Et, euh, et là, sept mois après, j'étais toujours... Euh... Et tu
0: en avais déjà parlé autour de toi pendant ces sept mois
1: Un petit peu, oui. Mais ouais. j'étais toujours dans ma phase euh, pas trop en parler mm-hmm. parce que je pas encore euh, ouais, le mindset oui, oui, qu'il fallait, ouais. je pense. Ouais. Euh, mais, mais genre, Tu avec... l'avais
0: gardé pour toi. Hein. <rire> tu, tu te disais, je verrai sur mes examens. <rire> <C'est ça. rire> je vais pas trop le dire aux
1: autres. Mais au final, j'en ai quand même <rire> parlé assez vite aux gens autour de moi. Euh...
0: Donc, en plus, là, tu avais ton panel, on va dire, de, de, de public cible euh, tout ça. le temps à côté de toi. Ouais. Tu n'avais pas beaucoup à aller. Tu pouvais faire tester ton idée très rapidement.
1: Exactement. Mm-hmm. Et en plus, euh, comme tu dis, j'étais encore étudiant que maintenant, ça fait deux ans. Et mm-hmm. on l'a dit, ça peut aller très, très vite. Et euh, bon, là, deux ans, ça va. Mais je, je vois qu'on commence à switcher de plateforme mm-hmm. on n'est plus trop sur Facebook, on est plus euh, sur, un autre, sur Discord, on est plus sur des conversations messenger, WhatsApp plutôt mm-hmm. que sur Facebook pour mm-hmm. s'échanger les, les synthèses, les résumés, oui, etc. Oui, parce que attends, moi,
0: je n'ai pas vécu à ce moment-là. Donc, toi, à ton, éco- à ton époque, en tout cas, entre étudiants, on s'échange les synthèses sur des groupes Facebook ou, des, ou d'autres plateformes d'échange. Exactement. Mais pas juste de la main à la main. Donc, il y en, y en a ça. toujours qui recopient, enfin, qui <rire> font ça. leur synthèse et, et d'autres qui en profitent.
1: C'est ça, <rire> exactement. Okay. Ça, ça existe toujours. Et je pense que ça existait mm. Depuis très longtemps. Ouais. Euh, maintenant, à mon époque, enfin, mon époque, c'était il y a, comme je te l'ai dit, mmh. il y a deux, trois ans, euh, on se partageait vraiment, on avait un groupe euh, Facebook par classe, ouais, c'est-à-dire par exemple, ICHEC, Bac 1, mm-hmm. euh, gestion d'entreprise, hop, un groupe. Mm-hmm. Et on se partage tout ce qu'on peut là-dessus. Ceux qui décident de partager leur synthèse partagent leur synthèse. Mm-hmm. Et, et, et les autres euh, les utilisent. <rire> <En> <rire> Exactement. <rire> euh, et on voit que bon, maintenant, ça existe encore. Et c'est encore pas mal utilisé pour certaines universités. Mais il commence à y avoir un switch euh, de canaux de distribution, en mm-hmm. fait. Et mm-hmm. les jeunes... Euh, passe par d'autres canaux quoi mmh. Discord euh, les conversations Messenger plutôt mmh. que le groupe Facebook Messenger yeah, euh, donc voilà il faut s'adapter et ça va très très vite quoi mmh. euh... mais toujours
0: sous la forme textuelle alors du coup enfin en ouais. tout cas ce que tu observes toi c'est pas, pas de l'audio en tout cas
1: les seuls audios qui se partagent euh, c'est les enregistrements directs des professeurs des profs, pendant ouais, le cours ça. Mmh. Euh, et ça on ne peut rien faire avec mmh. parce qu'il y a clairement une, une question de propriété intellectuelle mmh. très importante mmh. euh, mais donc voilà pour te dire que mmh. les canaux changent assez c'est ouais, vite. Ouais, ouais. Euh, mais donc que... donc c'est à
0: ce moment là que toi enfin en tout cas entre les six mois qui s'écoulent du moment où tu as l'idée et le moment où tu donc tu, tu n'as pas forcément hypra partagé mais tu mûris l'idée en tout cas et ça, ça verrouille quelque chose dans ta tête qui te dit j'y vais quoi ouais. maintenant maintenant passer le temps de la du doute entre guillemets mais qui est en même temps normal hein. je pense mmh. que si tu te lançais complètement du jour au lendemain ce serait serait fou mais voilà tu as mis c'est six clair. mois tu as maturé un peu le projet. C'est ça et euh, tu n'en as pas forcément parlé extrêmement autour de toi mais tu penses que le projet vaut la peine d'être testé en tout cas en,
1: exactement. en lab ben, c'est exactement mmh, ça
0: mmh.
1: Euh, et en plus comme je te dis je suis, c'est, 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 j'ai l'impression que c'est vraiment un parcours mental euh, pour moi euh, ce, ce, ce switch et d'essayer de, de comprendre ce que je veux faire de ma vie tout mmh, simplement mmh. à cette époque là je ne le savais pas encore et, euh, et je me suis dit, là, il y a une petite étincelle dans mon cerveau qui se dit, tiens, c'est possible. Mm-hmm. Et donc, on se dit, tiens, c'est possible. Et puis, ça grandit, ça grandit. Et c'est, ça prend six mois, sept mois. Mm-hmm. Et puis, on se dit, on se lance. Mais après, euh, quand je me lance avec le Start Lab, je ne sais pas encore que ça va devenir mon métier euh, mm-hmm. deux ans exact. après. Mm-hmm. Euh, mais... mais... Mais au moins, elle est là, quoi. Elle est là, qu'est-ce, cette... que, qu'est-ce
0: que met le Start Lab à ta disposition à ce moment-là Parce que c'est l'incubateur de l'école, du coup. Oui, c'est cas.
1: le Start Lab de l'ICHEC. Mm-hmm. Euh, et, et à cette époque-là, euh, je l'ai dit encore récemment dans une, une petite interview, euh, j'ai un peu le syndrome de la page blanche de l'écrivain, mm-hmm. où euh, plein de motivations, mais je ne sais pas par où commencer mm-hmm. du tout, euh, et donc, le Start Lab met à disposition, de un, des locaux, euh, de du coaching et, et, et des formations. Mm-hmm. Euh, Il
0: faut quand même avoir un business model de, devant toi pour le rentrer ou euh, alors, une idée suffisait à l'époque et, ouais, euh...
1: à l'époque, mm-hmm. une idée suffisait. Encore maintenant, en fait, mm-hmm. hein, bon, les inscriptions sont finies, je crois. Mm-hmm. Euh, mais une idée suffit. Maintenant, j'ai, j'ai bien mis en avant ça euh, auprès des organisateurs du Start Lab, de leur... De, de, euh, je ne sais pas s'ils ont pris en compte mon commentaire, mmh. mais de dire que c'est plutôt la motivation qui est importante, mmh. parce il euh, euh, y a beaucoup de projets euh, qui potentiellement ont, ont, ont plus de, de chances de, euh, de mener à quelque chose euh, au départ, mais c'est la motivation de l'entrepreneur qui change tout, mmh. tout, tout, tout. Euh, pour tout te dire, euh, moi, les les, euh, les, les les personnes qui travaillaient au Start Lab au début, je pense qu'il y en a quelques-uns qui qui croyaient pas mmh. euh, à l'idée d'Easy Labus, euh, mais c'est peut-être... Euh, euh, le fait que je me sois battu, euh, la motivation qui fait que j'en suis là aujourd'hui et que potentiellement une autre idée euh, euh, ne l'est pas, alors qu'à la base, elle a peut-être plus de, euh, de chances d'aboutir. Donc ouais, vraiment, euh, c'est... c'est ce que j'ai dit, c'est la motivation. Plutôt. La résilience. Exactement. Parce que j'ai
0: vu en préparant l'émission que tu étais... Euh... Ami, ou en tout cas, dans tes connaissances, tu as Thierry, mon cher Thierry, que j'ai eu récemment en podcast de Startup Vie, qui disait, ouais. et j'ai vu un de ses commentaires, ça m'a fait rire, eh ben, moi, je n'y croyais pas à ton idée, heureusement que tu l'as, tu as été persévérant, heureusement que tu as été Exactement. résilient. Un exemple, effectivement. Oui.
1: Alors, pour Après, Thierry, en...
0: bonjour Thierry quand même. Hein? Bonjour
1: Thierry, bonjour Thierry. <rire> euh, mais pour le coup, lui, il croyait à l'idée, mm-hmm. euh, et on, on y reviendra, mais c'est même lui qui travaille à l'époque chez Digital Attraction. Euh, qui a fait en sorte que mon dossier passe euh, pour avoir un premier prêt convertible. Euh, par contre, ce pourquoi il ne croyait pas, c'était au moment où je voulais créer une app, mm-hmm. qui pour lui n'était pas du tout une une,
2: une priorité une et une mm-hmm.
1: solution. Et, euh, et, et c'était peut-être le cas à ce moment-là. Euh, sauf que Thierry et, 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 et Thierry et mm-hmm. donc <rire> il m'a fait un mail. Je, je me rappelle. Euh, parce que lui en plus il voit des dossiers à la mmh. chaîne et donc il répond aux mails comme ça et moi je lui dis voilà j'ai un grand mail j'ai besoin d'autant j'ai besoin pour faire ça 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 et ça et il y avait l'app une, l'app c'était une des parties de, mmh. du truc et il me dit ah non j'y crois pas du tout enfin hyper euh, hyper euh, factuel sec, voilà et, euh, <rire> et je lui ai répondu et je lui ai dit écoute euh, moi je, je comprends pas pourquoi tu réponds ça euh, par mail, etc. Et en fait, il a été... Euh, il, il peut être piquant, mais il, re, il reçoit très, très vite mm-hmm. euh, le, le retour feedback, le ouais, feedback. Et, mm-hmm. et il réagit très, très positivement. Et donc, euh, et donc il a dit OK, je comprends beaucoup mieux, etc. Mm-hmm. Et puis au final, là, ça a été un peu plus loin. Mm-hmm. Et euh, lui, il est parti. De en date, même temps, c'est
0: pas mal non plus en tant qu'entrepreneur d'avoir du challenge. Après, il faut s'accrocher parce qu'effectivement, c'est pas toujours bon à entendre. Et parfois, tu peux te dire ah, je laisse tomber. Mais non, en fait, il faut s'accrocher à ton idée, itérer, continuer. Si euh, Thierry, en tout cas, a donné ce bah, toi t'as pas, tu t'es pas laissé démonter enfin, donc il y a aussi cette partie là quand tu es entrepreneur tu dois pas à chaque coup dur baisser les bras et puis euh, laisser tomber ton idée donc, c'est euh, ça et oui. c'est,
1: c'est, un, c'est un point très important parce que pour moi euh, euh, il faut savoir faire et c'est toute la, la subtilité savoir faire la différence entre oula là, là je vais un peu trop loin et je force mmh. complètement les choses alors que tout le monde et tous les, les signaux sont rouges mmh. tout le monde me le dit mais je force et je vais trop loin et non, euh, j'y crois vraiment et il y a quelques personnes qui me disent le contraire mais j'y vais quand même mm. et donc c'est vraiment toute cette subtilité de se dire oula euh, où est-ce que j'en suis en fait est-ce que je dois je dois suivre mon instinct ou pas et euh, à cette époque-là je l'ai suivi et pour l'instant ça ça, mm. ça porte ses fruits mm. mais euh, mais encore merci à, à Thierry quand même <rire> parce que euh, c'est quand même grâce à lui on s'est vu en, en à l'époque où le corona n'existe pas n'existait pas on a on s'est vu à une foire commerciale le salon digital first à Touré et Taxi et c'est lui qui j'avais un petit stand j'avais pas encore d'entreprise à cette Là et qui m'a dit Ah, tiens, les podcasts, j'aime bien, de façon très, mmh. très rapide. Alors, euh, passe devant le comité, machin. Et voilà, <rire> Thierry. Lui aussi, sur un feeling, du coup. Exactement. Ouais. Mais mmh. j'avais un bon feeling avec lui mmh. aussi, mmh. parce qu'il il a quand même, il, en, en entrepreneuriat, il a quand même une, un super un super regard et, et, et j'adore cette personne. Mais, euh, et donc, j'ai postulé, comité, etc. Puis on a eu un premier conver- préconverti, pré- pré- puis un deuxième préconvertible mmh. 7-8 mois plus tard. Et, et voilà, donc c'était parti. Mmh. Donc, c'est quand même encore, quand même, grâce à lui que ça, ça s'est lancé, parce que mmh. Parce que je te disais que je me suis lancé euh, le 21 janvier 2020, 20 jours après avoir été euh, diplômé. Euh, je pense pas, pour être totalement honnête, que je l'aurais fait si je n'avais pas eu cet argent. Mmh. » Euh, parce que se lancer, nous, on devait produire des podcasts en masse euh, pour essayer d'augmenter la product- fin, le, le, l'audience, mm-hmm. etc. Mm-hmm. Si j'avais pas eu cet argent, je suis pas sûr que je me sois, lanc- que je me serais lancé quoi. Alors,
0: on va y revenir si tu veux, oui. parce que je te mets, un, je, te, je t'arrête là, oui. et parce que si j'ai bien compris, tu as eu de l'argent et tu me diras si as envie combien pour qu'on mm-hmm. puisse s'imaginer de la, la somme de départ qu'il faut pour lancer une entreprise comme ça. Et donc du coup, combien de temps entre le moment où es incubé et le moment où es assez prêt convertible Et je suppose qu'entre les deux, il y a tout le travail de business plan. Et Exactement. De MVP. Enfin, tu racontes-nous un petit peu les, les, les premiers jours d'Easy Syla, Labus ouais. dans le dans le vrai game de ouais. l'entrepreneuriat. Accompagné par une
2: école,
1: mais... Euh, oui, c'est, 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 c'est une phase très importante mm-hmm. et tu fais bien de le mentionner. Donc, comme tu dis, je rentre au start-là. Bon, j'ai un peu du mal au début. Euh, euh, c'est un nouveau un peu de la page blanche. Je sais pas trop par où commencer. Et puis, mm-hmm. on met, je commence, mm-hmm. je commence, je commence. Et en fait, la phase cruciale la plus importante, c'est le test. Mm-hmm. C'est-à-dire que euh, je prends la bac 1 de psycho à l'ULB et la bac 3 euh, de droit à l'ULB. Je m'inscris sur ces fameux groupes. Euh, j'essaie de trouver des synthèses et des résumés faits par les étudiants, je contacte les personnes qui les ont rédigés, et euh, moi-même, avec un petit micro, une carte son, euh, je m'enregistre. Et, euh, tu les lis alors Je les lis, je okay. les récite mm-hmm. Euh, mm-hmm. carrément, mm-hmm. Euh, je les récite, et je les mets, su- j- j'ai ces audios dans mon ordinateur, je les mets sur les plateformes de streaming à l'époque, euh, Apple Podcast, euh, euh, Spotify et SoundCloud, mm-hmm. et je retourne sur ce groupe et je leur dis, oh, ben voilà. Euh, votre cours de droit romain en 7 à 8 podcasts de 15 à 25 minutes.
0: Génial
1: Et en fait, exactement. Et c'était mon premier retour d'expérience et je vois que ça prend directement. quoi. Et Directement, oh, tu nous sauves la vie, je pourrais écouter ça, on arrête d'écouter la musique, on écoute droit romain, machin. Et donc, ça prend, ça prend, ça prend, ça prend. Et mm-hmm. là, on parle de deux cours. On parle de deux cours euh, pour deux échantillons mm-hmm. différents. J'ai, j'ai voulu prendre deux années différentes et deux facs différentes. Mm-hmm. Et ça prenait de la même façon. Et donc, en fait, on est passé de de quelques dizaines d'auditeurs à quelques centaines, puis quelques milliers. On est passé de 450 écoutes mensuelles à 4500 rapidement euh, écoutes mensuelles. Et puis, euh, et puis, en fait, en, en quelques mois, euh, en juin, on était à 45 000 écoutes mensuelles. Mmh. Et donc là, on était, on était, enfin, bon, j'ai dit on à chaque fois, alors qu'au début, j'étais vraiment seul Oui, c'est ça. Mais ça, c'est aussi, <rire> c'est aussi
0: euh, symptomatique de l'entrepreneur qui se grossit, alors que ouais, ouais. finalement, il a été tout, tout ça tout seul, quoi. Ah, ouais. Pareil, ouais. enregistrement. Alors après, si je redécrypte un petit peu, c'était un matos, bah, comme celui qu'on a devant le nez, super light, un micro, euh, un enregistreur. Et puis après, bah, sur les plateformes d'écoute, ça aussi, il faut démystifier. Aujourd'hui, on a, enfin, démystifier, je ne veux pas démystifier ton travail, parce que non, c'était non, du non, travail, je mais je veux dire, tu peux tester pas mal de choses à zéro frais en fait hein, un, un podcast enfin euh, comme moi je le fais aujourd'hui tu as une pochette euh, une jolie pochette alors après tu, tu trouves où tu fais faire où tu fais avec tes ouais, petites ouais, mains ouais. mais euh, mettre sur des plateformes Apple Podcast Spotify ça coûte et rien, ça coûte rien c'est faut, ça. Faut, faut le dire donc ça, ça c'est, c'est, ça, c'est, c'est cool c'est comme ça que tu peux tester ton produit ton, ton MVP était là quoi exactement cet audio vraiment. une plateforme deux plateformes et puis euh, ça coûte rien une, une acquisition on va dire de trafic qui était en tout cas, a, avait ça. l'air intéressé. Et
1: mm-hmm. même là, même l'acquisition est organique parce que c'est des groupes Facebook et je paye rien, j'ai même mm-hmm. pas de Facebook Ads mm-hmm. ou quoi. Et, et, et c'est directement sur les plateformes. Et, et ça, c'était, c'était top parce mm-hmm. que c'était vraiment une, une époque. Après, il ne faut pas sous-estimer le travail, euh, pas d'enregistrement, mais surtout le montage. Oui, ça, je me doute. Ouais, euh, ça, ça devait, c'était incroyable. Parce que
0: lire, là, on parle, c'est facile, ouais. je ne vais rien couper. C'est mais euh, je fais des podcasts où je lis. Et c'est vrai que quand oh, tu n'es pas en forme, quand c'est de la c'est matière en plus hein. comme la tienne, enfin ouais. comme c'était la tienne à l'époque, je suppose qu'il doit y avoir. Des, des, des petits. Euh, tu ah oui, les encre, les encre. Oui, c'est ça. Donc il faut monter.
1: C'est ça. Et, a... ouais, c'est c'est ça. Ça. et mmh. sur un enregistrement de, je vais dire, euh, c'était quoi, une centaine de pages, euh, une heure et demie mmh. Sur une heure et demie, il y a d'office une heure et demie où tu mmh. réécoutes tout. Mmh. Et après, il y a le temps où tu fais justement. Bah, mmh. voilà, de tes minutes. Voilà.
2: Mmh. Ça, mmh. Prend, un temps fou. ça mmh. prend un temps fou.
1: Maintenant, on ne mmh. le fait plus. On a une équipe de jeunes réciteurs, comme on les appelle, qui le fait. Mais ça prend un temps fou. Et. Mais euh, voilà, tu, tu parlais de parcours, ben, on arrive en juin, mm-hmm. et, euh, et la session de juin, ben, je te dis, on fait 45 000 écoutes. Mm-hmm. Et donc, c'est avec ces chiffres-là que qu'on va chez Digital Attraction, que, que je rencontre Thierry, mm-hmm. qui me dit, il passe devant le comité. Je sais plus comment ça se passe, je sais pas comment ça se passe maintenant, mais là, mm-hmm. on passe devant un comité, tu prends un rendez-vous, euh, tu, tu pitches ton projet, et, euh, et il donne euh, du prêt convertible, je sais pas si c'est encore le cas maintenant, mais entre 25 et 100 000 euros.
0: D'accord.
1: Euh, et à l'époque, je postulais pour 25 000 euros. Mmh. Préconvertible, était... ça veut dire quoi Préconvertible, c'est-à-dire, pour faire très, très simple, euh, on se met pas d'accord sur une valo. C'est comme un prêt. Mmh. Euh, ils donnent l'argent s'ils sont d'accord. Et alors, ils convertissent ou tu rembourses à une certaine période lors de la première levée de fonds. Mmh. Euh, et ils convertissent avec une décote. C'est-à-dire que comme ils ont investi plus tôt, mmh. euh, ils ont plus de parts. Euh, faire un pourcentage plus important euh, lors de la levée de fonds mm-hmm. ou alors tu sais rembourser le prêt et vous vous mettez d'accord pour que le, le prêt soit remboursé mm-hmm. mais c'est vraiment un super euh, un super outil mm-hmm. que je mets en avant à beaucoup de gens euh, encore plus aux gens par exemple qui qui qui, qui font du revenu parce mm-hmm. que ça veut dire qu'ils peuvent rembourser rapidement leur prêt mm-hmm. et en plus on a une un délai c'est-à-dire qu'on ne paye pas euh, le capital on ne paye que les intérêts pendant une période et donc je paye quelques centaines d'euros d'intérêts ouais, c'est ça
0: donc pour se lancer c'est tout bénéfique parce que tu as pas beaucoup de frais finalement exactement et ça n'arrive Qu'une fois que, espérons-le, en tout cas, c'est selon ça. ton business plan, tu as engrangé un peu plus de revenus. C'est ça, ouais, ouais, exactement. C'est ça. Je t'ai dit hein, qu'on allait faire une masterclass sur la levée de fonds <rire> ouais, sur ce genre de, de, de potentiel, mais voilà, c'est, c'est pour ça du coup que je, te fais, je t'arrête sur certains termes comme ça. C'est, c'est pas souci. C'est plus simple. Donc toi, tu avais demandé ce prêt à hauteur de 25 000. Tu avais commencé ça. en te disant 25 000, ce sera suffisant pour tester en tout cas mon marché et ouais. permettre les enregistrements. Et tu avais déjà dans l'idée de faire une app ou euh, c'était pas oui. encore. Parce qu'à mm-hmm.
1: l'époque, mais là ça aurait été trop tôt pour mm-hmm.
0: moi, mm-hmm.
1: parce qu'une app ça prend du temps et c'est énorme, c'est super cher, mm-hmm. et donc ça aurait été trop tôt, ça aurait servi à rien. Mm-hmm. Euh, j'avais pas encore de, 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 de proof of concept vraiment, mm-hmm. euh, j'avais juste une petite traction, voilà. Euh, mais à l'époque, oui, on reçoit 25 000 euros. Et je t'avoue que j'avais pas tout calculé dans les détails. Mmh. Ce millier d'euros-là va aller là, celui-là. Mmh. Moi, je me suis dit, 25 000 euros, c'est énorme. Mmh. Bon, maintenant, j'en suis revenu un peu parce que ça, ça crame très vite. Mmh. Mais euh, et je me suis dit, bon, ben, je vais pouvoir produire, je vais pouvoir engager des gens, etc. C'est ce qui s'est passé. J'ai
0: juste mais, une, euh, une hésitation. Ouais. T'avais déjà terminé tes études à ce non, moment-là mais C'était juste Au mi- entre, entre les, les, les deux. deux. Okay. Quand j'ai été
1: pitché chez, chez Digital Attraction, j'étais encore... En j'étais encore étudiant mm-hmm. et quand j'ai reçu le prêt, j'étais plus étudiant. Donc,
0: tu as terminé tes études de fin 2019. C'est ça. Début 2020, donc le monde où tout allait changer. <rire> Exactement. Tu commences dans la vie active. Oui, <rire> je
1: commence à ce moment-là. Euh, Mais et... donc,
0: sans passer à ce moment-là, tu te dis, la, la, le choix entre euh, trouver un boulot comme tout le monde et EasyLabus, il n'y avait plus le choix. Enfin, je veux dire, ce n'était plus un choix pour toi. C'était, c'était Mais évident.
1: C'est, c'était, c'est, c'est devenu évident, comme je te mm-hmm. l'ai dit, au moment où ça a été accepté pour le prêt. Mm-hmm. Euh, parce que, comme tu le dis, on se pose la question. Quoi qu'il arrive, je me suis posé quand même mmh. cette question. Euh, de me dire mais est-ce que je commence à travailler ou est-ce que vraiment ce projet vaut vraiment la peine et là c'était, c'était une décision super importante quoi mmh. et, et c'est vraiment ce prêt là même si c'est pas la meilleure raison en vrai hein, j'aurais, 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 la preuve c'est que je, ça, ça fonctionne pas mal aujourd'hui mmh. donc je, je m'en serais mordu les doigts mais, euh, mais 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 c'est vraiment ce prêt qui a fait que je me suis dit bon mais Antoine là il euh, y a tous les feux au vert vas-y euh, parce que moi je me suis dit créer une entreprise ça coûte de l'argent bon ce qui est pas vrai mmh. à, à 100% mais ça coûte quand même un peu d'argent j'ai pas beaucoup d'argent du tout moi mmh. pas d'économies mmh. euh, et donc là 25 000 euros bah, ça a permis de couvrir les frais de création même s'ils sont pas si énormes que ça et ça m'a permis de produire un max quoi.
0: et puis il y avait peut-être aussi le côté validation dans une certaine mesure de personnes qui s'y connaissent et qui croyaient en ton idée, parce que je suppose que quand on t'accorde un prêt c'est qu'on croit à l'idée et qu'en plus de ça, c'est ça. Euh, donc euh, ça, ça devait être aussi encourageant à
1: l'époque. exactement et on est quand même devant comme tu dis un comité euh, mm-hmm. une dizaine de personnes euh, ils te disent euh, ah bah oui la réponse est oui en plus on se rend pas compte mais pour des, des grosses, grosses institutions comme ça, comme Digital Attraction qui fait partie de Sembra Invest, etc., mmh. euh, 25 000 euros je sais Pas si on peut dire ça comme ça, mais c'est, c'est vraiment peu pour mm-hmm. eux. et donc la réponse est dans la soirée, par oui, exemple. Oui, donc, euh...
0: tu es vite, vite au courant de ah, si c'est tu ça.
1: continues ou pas, quoi. Et, et donc, moi je me suis dit, c'est Thierry qui m'a appelé, justement, et qui me dit, euh, ok, c'est bon. Enfin, lui, vraiment, euh, mm-hmm. pour lui, il envoie passer des que mm-hmm. euh, c'était normal. Mm-hmm. Et moi, j'étais, ah, ok, merci, j'ai raccroché. Mm-hmm. Enfin, j'étais, yes, yes, yes. <rire> yes. Enfin, c'est cool, la heureux. première pierre à ton <rire> édifice, hein. c'est, c'est ça. Vrai. Et donc, là, on a commencé, et, euh... et tu
0: savais donc, en, en gros, à quoi allaient servir ces 25 000 euros pour toi, tu avais déjà pas même pas à l'euro près, mais en tout cas, tu plus ou moins ce que tu allais faire avec. Pour moi,
1: c'était tout production. Mm-hmm. C'était produire, 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 produire. C'est-à-dire faire des podcasts, faire des podcasts, faire des podcasts. Et c'est exactement ce que j'ai fait. Mm-hmm. C'est-à-dire que j'ai produit euh, dix fois plus de podcasts mm-hmm. pour euh, beaucoup plus d'universités et d'autres écoles. Euh, ça parce pris. que ça,
0: il faut le dire, chaque école a des matières... Enfin, en tout cas, a sa façon d'interpréter la matière différente. Mm-hmm. Et donc, autant d'écoles... Tu ne peux pas avoir un, un programme pour tout le monde. Non, c'est très compliqué, ouais. mmh. surtout
1: pour les étudiants, parce qu'en fait, un étudiant de droit mmh. en bac 1 à l'ULG et un étudiant de droit à l'ULB en bac 1, euh, ils peuvent avoir le même nom du cours. Ça mmh. peut être droit romain, mmh. ils ne vont pas vouloir écouter le même parce que ce n'est pas le même professeur. Ah, et ça. donc, le contenu est, est probablement très 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 similaire mais ils se disent ah non je sais pas peut-être que je vais, je vais écouter ça pendant une heure et après mon examen ça va être complètement autre chose mm-hmm. et donc ils sont très fébriles et donc il faut faire des on aurait aimé hein, évidemment versions, économie ouais. d'échelle ouais, pour, bah, c'est euh, ça. Voilà, un cours qui sert mm-hmm. pour tout le monde mm-hmm. et c'est ce qu'on essaye de pousser un
0: maximum avec des masterclass etc mm-hmm.
1: mais c'est très compliqué
0: tu le savais ça en commençant tu, t'étais, tu t'avais oui. plus ou moins vu où tu mettais les pieds parce que ça, de, ça doit être ouais. potentiellement je sais pas combien il y a d'universités en Belgique après ça je suis très nulle. Dans Alors, en Belgique lui-même.
1: francophone, on en a fait on a fait les plus grosses et on est à 7. Donc, euh, oui, euh, oui. haute école et, et, et unif. mais euh...
0: 7 et combien de... de... J'allais dire secteur, mais c'est pas le mot, c'est pas le mot. Combien ouais, de les... cours différents enfin, après c'est, un... c'est... C'est...
1: c'est des milliers c'est... des milliers. Tu...
0: Exponentiellement, là, tu.
1: C'est, ça. Ouais. c'est vraiment énorme. Mm-hmm. Après, euh, ça, c'est une question qui revient souvent aussi. Il y a plein de cours qu'on ne sait pas faire. Mm-hmm. Typiquement, les statistiques, mathématiques, chimie, ouais. c'est très compliqué. À l'écoute. C'est très compliqué. Mm-hmm. Et donc, là, on est on on en train de lancer notre concept où euh, n'importe quel concept peut être expliqué par un étudiant et il peut l'uploader directement sur la plateforme. Oui, ça,
0: on en reparlera. C'est, c'est génial aussi comme, c'est ça. Euh, comme ça. Mais à aussi. ce moment-là, on se dit
1: potentiellement, un étudiant de chimie, il va probablement mieux expliquer lui-même avec ses mots, il va pouvoir euh, faire en sorte que ce soit, qu'il n'y ait pas besoin d'image et qu'il puisse le faire lui-même. Mais nous, c'est très compliqué, juste mmh. en récitant quelque chose, de, mmh. de faire ça. Mais donc, euh, pour revenir là... Ouais, sur donc les
0: 25 000 servent à produire le plus voilà. possible. Pour toi, tu te dis, au plus, j'ai un panel représentatif des différentes universités et des différents cours et des différents profs, finalement. C'est, c'est, c'est trois facteurs qui doivent être ouais. intéressants à, à, à travailler. Euh, tu te dis, c'est ça qui va faire mon offre. Enfin, justement, mon offre sera conditionnée par le ouais l'amplitude des, des syllabus et des podcasts que c'est tu ça. enregistreras.
1: Exactement. Mmh. Et, euh, et on se dit... Euh, bon, après, on a eu des flops, évidemment. Mmh. Hein, c'est-à-dire qu'on euh, on produit un cours, ça nous coûte peut-être... moi euh, bon, je ne vais pas dire le coût de production ici, mmh. mais ça, ça coûte quelques centaines d'euros. Mmh. Euh, et puis, il n'y a personne qui l'écoute. Mmh. Parce que, majoritairement, une question de canal. Mmh. C'est-à-dire qu'on envoie ça sur un groupe Facebook qui, en fait... Euh, et, et pas du tout à actif. jour. Et perso- voilà, ouais. pas mmh. du tout actif. Mmh. Et, euh, et donc, la seule solution, c'est d'aller sur le campus, de dire, voilà, y a un... mais c'est compliqué. Ah oui, oui, de donc tu dois aller cours. sur le
0: terrain, quoi. Mmh. Ça,
1: c'est très compliqué. Mmh. Euh, et donc là, on fait des flops de temps en temps. Mais en fait, c'est rattrapé par les, les cours où ça, ça, ça Mais cartonne. c'est quoi qui
0: fait le flop C'est la matière C'est le... Parce mais... que tu le définis comment, ton flop Enfin, je sais, au niveau des écoutes, tu le définis. Ouais, mais comment est-ce que ça. tu l'expliques
1: mais Je l'explique surtout par le fait, comme je te dis, que, 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 que c'est compliqué de... En fait, les gens ne sont même pas au courant de que, que ça existe. De
0: sensibiliser. Ouais. In- oui, ils ouais. savent même pas... D'informer, en fait. C'est ça. Mmh, d'accord. C'est... On a
1: essayé avec Facebook Ads de pouvoir mmh. euh, euh, targeter directement euh, un étudiant d'histoire de Bacquin à l'ULB. impossible, mmh, mmh. Un peu, beaucoup trop niche. Mmh. Euh... Et donc, à part aller sur le campus et devant le premier cours, euh, dire « Ah ben voilà, je sais pas si vous le savez, vous allez écouter ça, c'est cool, vous pouvez mmh. réussir grâce à ça », il n'y a pas. Et donc, on est sur un groupe inactif avec un podcast... Euh, qui dure une heure et personne ne sait qu'il mmh, existe. Quoi. Mmh. Et donc, on doit faire maintenant de la pub beaucoup plus macro mmh. pour que n'importe qui télécharge l'application, il a du contenu pour lui et il sait aller le trouver. Quoi.
0: Donc, tu dois faire de la notoriété globale des d'abord, pour que les gens comprennent le concept et que, voilà. donc aujourd'hui, c'est ça ton, ta target, ça. te faire connaître et puis ensuite que, bah, que ça devienne un réflexe, en gros, que tu ne doives pas aller chercher c'est les personnes qui vont écouter ton cours, c'est juste. Les étudiants qui sauront que ça existe et qui, en cascade, descendront dans les... C'est exactement mmh. ça. Parce, okay. que, parce
1: que maintenant, quand on produit un cours, on se, sou... on se soucie beaucoup moins des retombées directes. Mmh. On se dit, chaque faculté année unif a un cours pour lui, mmh. point. Mmh. Et on le produit, on le met sur l'app et une fois qu'il, comme tu dis, il va télécharger l'application mmh. et il ira.
0: Oui, c'est ça, voilà. aujourd'hui aujourd'hui en tout cas, parce oui. qu'à l'époque, tu devais les pousser ben tous oui. les uns après les on autres. On avait donc besoin de chiffres de... quand ouais. même, on avait ouais, besoin de faire ça. des chiffres,
1: de prouver. <rire> mm-hmm. Parce que comme je te dis, on a eu 25 000 euros. Mm-hmm. Et pour refaire le parcours, on descend sur l'année, ça fonctionne encore bien, on fait x 10 dans tous nos chiffres. Mm-hmm. On se dit ah, « bah, Tiens, là, il y a peut-être une app à, à aller créer mm-hmm. ». Et, euh, et je crois que c'est à ce moment-là qu'il y a le fameux échange de mail avec euh, Thierry mm-hmm. parce que moi je me dis ok ils ont donné 25 000 euros mais je sais qu'ils peuvent donner jusqu'à 100 000 au total mm-hmm. et là euh, j'entends parler à gauche à droite et, et je pense qu'ils peuvent donner 75 000 de plus mm-hmm. et donc moi on repasse devant un comité, je ne sais pas vraiment les détails hein, mm-hmm. mais, non, non, mais c'est vrai. euh, je pense qu'il ne faut pas non plus dire que c'est trop facile mais mm-hmm. voilà c'est ça c'est assez compliqué et puis les chiffres sont bons on passe devant un plus grand comité mm-hmm. avec les big boss de tout, mm-hmm. euh, on est je pense qu'à cette époque-là ils étaient 15 ou 20 mm-hmm. et on est au milieu de ce U là euh, mm-hmm. et on fait un pitch, pareil, hein, et, euh, et le soir même ou le deux, deux jours après, on sait si c'est bon, et c'était bon, 75 000 de plus, et donc avec les 75 000 de plus, à cette époque-là, on se dit, bon, là, on va créer une app, quoi.
2: Mm-hmm.
1: Et, euh, et j'ai, j'ai dû quand même défendre cette app, hein, parce que, voilà, Thierry, était n'était pas chaud, et, euh, et j'ai dû expliquer pourquoi on avait besoin d'une app, pour plein de raisons, hein, mmh. centraliser notre communauté. Parce qu'à l'époque, c'était Spotify, SoundCloud, Apple Podcast. Ah oui, il y a une playlist à gauche, à droite, très compliquée. Mmh. Euh, un business model, euh, on n'avait pas de business mmh. model. On essayait de trouver des ads serveurs qui pouvaient diffuser de la publicité à travers les podcasts, super compliqué, mmh. parce qu'on voulait choisir nos annonceurs, vendre des packs à nos prix, etc. Très compliqué. Mmh. Euh, et en plus, parce qu'une app, c'est plus intuitif, plus cool, et plus, mmh. plus chouette à utiliser. Mmh. Quoi. Donc, j'ai dû la défendre et on a pu la développer.
0: D'accord. Je te repose du coup, au... parce que tu démarres l'activité en 2020. Est-ce que le... c'est une question qui me vient à l'esprit Est-ce que le Covid a aidé justement à, la... à l'acquisition de ton nouveau modèle, finalement, qui n'existait pas encore, l'audio en tout cas Je suppose mm-hmm. que donc 2020, tout s'arrête, on le sait tous. Ouais. Les cours, transformés, on n'est plus à l'école, on n'est plus en face de nos profs, on est en visio. Est-ce que ça a aidé d'une certaine manière à.
1: Ouais. Euh, c'est une question qui revient hyper souvent aussi, mm-hmm. euh, et en gros, je dirais, ce que je dis tout le temps, c'est que globalement, euh, de manière macro, ça a eu un impact un petit peu positif,
2: mm-hmm.
1: euh, surtout dans la façon dont on envisage le contenu dématérialisé, mm-hmm. euh, mais euh, pas tant que ça. C'est-à-dire mm-hmm. qu'en fait, une fois que le Covid a été annoncé officiellement, voilà, il y a le Covid, mm-hmm. euh, tout le monde reste chez soi et on fait les cours à distance. Euh, les étudiants se sont dit mais est-ce qu'on va vraiment avoir des examens en fait on mmh. sait même pas si on va avoir... je ah, sais pas oui, si on va on oublie y avait cette, hein, y avait mais cette tout début, incertitude c'est, là, c'est, oui, c'est vrai et après mmh. les autorités ont dit après quelques semaines voire quelques mois bien mmh. sûr bien mmh. sûr qu'il y aura des examens mmh. donc là ça a repris. Il y a eu un
0: flottement en fait voilà. dans ton, ati- c'est dans ton activité aussi
1: Exactement. tout le monde s'est un
0: peu délesté ouais. <rire> et là on voyait
1: les écoutes qui, qui tombaient un peu et tout le monde disait Antoine franchement t'es bien t'as lancé un truc dématérialisé et tout et moi j'étais non les gens sont pas du tout chauds quoi et et, et, et après, les étudiants, ils se sont dit « OK, les examens vont se passer, donc OK, reprise, ouais, les chiffres ça. augmentent mmh. ». Mais, euh, mais quand même, comme tu le dis, ils suivent deux, trois, quatre heures en vidéoconférence dans leur lit ou dans leur bureau ou à leur bureau, dématérialisé, un écran, euh, ça, ça fatigue les yeux. Mmh. Ça va... Et donc, se dire à un moment donné « je vais écouter un podcast en plus, c'est nouveau, peut-être 20, 25 minutes », c'est long, quoi. Mmh. il faut vraiment se motiver pour le faire. Mmh. Et donc, euh, pas ouf pour mmh. les étudiants et, euh, et en plus, on parlait des moments, tu vois, des moments d'écoute. Euh, tu sors plus, donc tu n'es plus dans les transports. Tu ne vas c'est plus vrai. faire du sport. Tu ne vas plus mmh. te balader. Tu ne vas vrai. plus voir mmh. des potes. Et donc, le chemin pour aller voir tes potes, non mmh. Et donc, on perd des moments d'écoute, quoi. Mmh. Et donc, de manière globale, on ne va pas cracher non plus euh, enfin, dans la soupe. Mmh. Ça, ça a eu un petit effet positif. Euh, surtout après le Covid, mm-hmm. mais euh, quand ça a repris et tout, là, on a vraiment vu qu'ils okay, avaient, ils avaient adapté le truc, ils, mm-hmm. avaient, euh, ils étaient éduqués sur le podcast et ils ont continué à écouter et un peu encore plus grâce à ces moments d'écoute, mais, euh, mais au final, pas tant que ça. Quoi.
0: Okay. Donc ça a eu des up-and-down sur, sur ton business, mais j'avais l'impression que ça allait faire qu'éclater la courbe, mais comme mm-hmm. tu dis, effectivement, il n'y avait plus les temps d'écoute, il y avait l'incertitude des examens à un moment donné. C'est ça. Et euh, bon, voilà, après toi, tu débarquais tout frais dans, ce, dans cette nouvelle activité C'est clair. et tu n'as pas connu le monde d'avant mais donc, du coup, ça n'a pas été un vrai ni coup de gorge, non. ni une vraie courbe exponentielle. Okay, C'est ça. D'accord. Okay. À quel moment, je me, je me demande maintenant, parce que tu dis « non, nous », et puis tu reviens en arrière en disant « mais à ce moment-là, j'étais tout seul », à quel moment tu rencontres ton associé et comment, comment ça se fait
1: Alors, mon associé, Julien Romain, qu'il faut mettre en avant parce mmh. qu'il fait un taf incroyable, mmh. euh, je le rencontre très, très euh, en amont de notre vraie collaboration, euh, parce qu'il est au Start Lab de l'Échec comme moi, en fait. Et lui, il a un autre projet. Euh, il est sur son projet à fond, etc. Euh, mais il est intéressé par Isilabus, Il me pose pas mal de questions de temps en temps. Euh, euh, il s'intéresse... Et puis en fait, pareil, hein, toujours dans une timeline euh, sur plusieurs mois, voire années, euh, il commence à s'intéresser de plus en plus, à m'aider de plus en plus. Euh, c'est lui qui fait notre site. En enfin,
0: parallèle de son projet. Voilà, en parallèle
1: de son D'accord. projet. Mmh. C'est lui qui fait notre site internet. Euh, c'est lui qui fait pareil. Il fait plein de trucs. Il passe des nuits. J'aime, sans que je lui demande rien mmh. euh, et que mmh. par lui... croyance. C'est ça. Mmh. Et il adore le projet mmh. et sans que je lui demande rien et que je lui promette rien. Mmh. Je mmh. lui dis. On ne parle pas de part, on ne parle pas d'argent, on ne parle de rien à ce moment-là. Juste, il investit son temps parce qu'il aime bien. Et puis, à un moment donné, euh, même moi, je le pousse, je lui dis Mais tu veux quelque chose Enfin, moi, je peux. Voilà. Et euh, non non, j'ai pas besoin. Enfin bref. Et donc j'ai, j'ai aimé ça quand même mm-hmm. euh, aussi le fait qu'il s'investisse comme ça à 100% sans rien en retour.
2: Mm-hmm.
1: Euh, ça prouvait qu'il était. Euh, bah, il croyait au produit. Voilà. Mm-hmm. Et, euh, et au fur et à mesure du temps, voilà, euh, il, il s'est investi de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus. Et puis à un moment donné, bah, vient la levée de fonds. Euh, on, va, on va probablement parler aussi. Mm-hmm. Et bon, qui dit levée de fonds dit quand même ouais, à un moment donné, il faut. Euh, ben, ne fût-ce que pour les investisseurs, il faut qu'ils sachent qui est cette personne, pourquoi est-ce qu'il est là, à quel mmh. point il est impliqué. Et il faut mettre tout sur papier. Quoi. Mmh.
0: Parce que la levée de fonds, dans le temps, c'était quand Il n'y a pas si longtemps. Il n'y a pas si longtemps que ça. Si longtemps que ça mmh. Du tout,
1: c'était mmh. en, en fin 2021, décembre 2021. Et donc, euh... ah oui, donc il y a 4 mois. Oui, c'est donc, ça. à
0: la à date d'aujourd'hui, en tout cas, c'est 4 si mois. Et,
1: et en oui. fait, euh, je te dis, on a, eu, euh, on a eu les 25 000, on a eu fini la session de juin, et puis il y a eu juillet-août, les vacances. Je me souviens encore en août, je lui ai dit, bon, qu'est-ce qu'on fait mm-hmm. euh, Toi et moi, on voit que tu as envie de bosser dessus et tout. Mm-hmm. Euh, je lui ai bien, on fait deux mois où on se teste, où tu es encore plus à fond, et on voit si ça match, quoi mm-hmm. Et on l'a fait, et en fait les deux mois sont devenus 6, 7, 8, et puis il y a eu la levée, donc mm-hmm. en fait ça s'est un peu engorgé. Mm-hmm. Bon, il y a eu des questions aussi par rapport à son projet, mais... Euh, donc auquel on a répondu mais euh... on ça plus tard c'est ça c'est ça <rire> <rire> exactement la vie est longue <rire> c'est ça mais au final il est dans le projet dans ma tête depuis plus d'un mm. an mais officiellement depuis la levée de 2021 ouais, donc quatre ça. mois quoi
0: mm-hmm.
2: ouais. euh, parce
1: qu'on s'est dit on va pas re, on va pas passer devant le chez le notaire pour dire on est associé mm. et puis après repasser pour la levée de fonds euh, mm. mine de rien ça coûte quand même de l'argent à un mm. notaire et, mm. et puis même administrativement c'est hyper lourd mm-hmm. et donc on a attendu cette levée quoi
0: et donc aujourd'hui, quelle complémentarité, entre, enfin, ou depuis le, depuis le moment où il est vraiment en zone quelle est la complémentarité entre vous
1: Alors, on est, euh, je pense que j'aurais, on est les plus, les, les plus opposés possibles. Mm-hmm. C'est-à-dire que, bon, on a probablement des, des, des choses qui ont, qu'on a en commun, et d'ailleurs, sur l'humour et sur plein de choses, mm-hmm. on est en commun. Mais, euh, mais, mais euh, je vais dire qu'au niveau euh, compétences et au niveau euh, profil, on est complètement différents, même si on a fait plus ou moins les mêmes études. Euh, lui, il a fait... Euh, il a fait euh, les études euh, de, dans l'hôtellerie à Namur mm-hmm. pour un bachelier et puis il a fait l'ischèque aussi euh, et moi j'ai fait l'ischèque enfin l'ischèque plus l'ischèque le donc on, les études bon voilà mm-hmm. plus ou moins les mêmes Mais au niveau profil il est beaucoup plus euh, beaucoup plus tempéré beaucoup plus euh, euh, à poser euh, même dans sa vie ch- chaque choix est, mm-hmm. est orienté avec des tableaux euh, mm-hmm. j'ai dit dans un post LinkedIn euh, pour choisir un resto il doit dire attends je l'ai jamais fait je l'ai déjà fait non je l'ai jamais fait j'avais comparatif. mis ça <rire> comparatif quand il achète quelque <rire> chose sur en ligne mm-hmm. enfin en ligne c'est, 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 c'est il compare mille offres, mmh. il essaye de voir ce qui est la bonne, il ne veut jamais être déçu, il, il se sent mal quand mmh. il est déçu. Mmh. Euh, et moi, je suis plus, allez, on test, on verra. Il y a machin.
0: un intuitif et un rationnel dans voilà. l'histoire. Mmh. exactement. Mmh. Et
1: lui, rationnel, mais mmh. je n'ai jamais vu quelqu'un de rationnel comme ça. Mmh. Euh, parfois, c- ça peut créer des tensions d'ailleurs. Mais voilà, et pour les, les skills purs, il a un aspect un peu plus... Tech entre guillemets mm-hmm. comme, comme je t'ai dit c'est lui qui a fait le site internet euh, il est pas dev du tout mais euh, il, il, il comprend un peu le langage il sait comment il sait lire un petit peu mm-hmm. il, il, il comprend il, quand on parle avec notre agence de développement mm-hmm. il, il comprend mieux que moi mm-hmm. euh, et donc ça c'est bien euh, je dirais que lui, il est plus sur le produit et moi, je suis plus sur le sales marketing. quoi.
0: Ouais, belle, euh, belle complémentarité.
1: Donc, voilà. En tout cas,
0: ouais. c'est le début de l'équipe aussi. J'espère. Et je suppose que bientôt, il y aura d'autres profils qui vous rejoindront, c'est le entre autres, grâce à cette levée de fonds. Tu me fais un petit topo de, de ce que vous aviez avant et de ce que tu vas construire après cette levée de fonds pour matérialiser un petit peu euh,
1: Bien sûr, bien sûr. Bah, donc, comme on en était à, à 75 000 euros de plus acceptés, mm-hmm. on lance l'app. Donc nous, on n'a pas de dev en interne, donc on trouve une agence avec qui ça se passe super bien, l'agence Nightborn à Bruxelles. C'est des jeunes, ils comprennent le, le, la mentalité, ça va très vite, etc. Ça se passe très bien. Mm-hmm. Euh, à ce moment-là, Julien est quasiment à temps plein sur Isilabus. Euh, et on, on se focus sur le développement de cette application mmh. donc tout transvasé. Hein. tous les podcasts on avait plus ouais,
0: 800, à... ouais, euh... 800, 800 podcasts 800 podcasts au moment où ouais. l'app ouais. Ouais,
1: 800 épisodes mmh. à transférer faire les liens f- créer... et là il
0: n'est plus question du coup de plateforme c'est tout en, ouais. en, en dur sur, le, sur l'appli enfin en tout cas ouais. plus, plus en streaming par Apple Podcast c'est et ça. en fait on ne
1: peut plus laisser, on peut pas laisser les deux contenus euh, se cannibaliser entre guillemets mmh. euh, parce que nous on a un business model sur l'app et pas sur les, sur les plateformes donc ce qu'on a fait pour l'instant, c'est qu'on laisse le premier épisode de chaque cours, -hmm. euh, la première capsule -hmm. euh, sur les plateformes et sur YouTube. C'est
0: pas bête ça, en euh, forme de teaser. Exactement,
1: -hmm. c'est Julien par exemple qui a -hmm. fait ça -hmm. Euh, et tout le reste est sur l'application. Et, euh, et donc tout transférer faire des jaquettes on appelle ça des jaquettes mais mmh. des covers mmh. euh, faire les descriptions les titres bref, ça prend ouais, un temps
0: fou ouais, ouais. matérialiser euh, le contenu audio en, en écrit dans un premier temps exactement. pour pouvoir le, le vendre et
1: mmh. puis moi euh, j'avais jamais euh, fait de gestion de projet de développement ou quoi que ce soit Parce que nous, on ne développe pas, mais il faut quand même donner tout le cahier des charges et dire ce qu'on veut. Euh, Donc, ça prend un un temps
0: fou. Ça, c'est l'agence Nightboard qui qui vous accompagne là-dessus et qu'il n'y a pas besoin d'aide extérieure à vous deux et l'agence pour pouvoir matérialiser cette app euh, et faire une roadmap et cahier des charges et compagnie.
1: On s'est fait aider un tout petit peu par une personne, euh, enfin, un tout petit peu, quand même pas mal, une personne. euh, Frédéric Carbonel de, de il travaille en Wallonie avec Digital Attraction etc qui nous a pas mal aidé au début mm-hmm. on aimerait avoir un CTO à un moment donné qui puisse faire le lien entre nous et l'agence mm-hmm. et c'est fondamental, on est à la recherche d'ailleurs mm-hmm. mais ça coûte très cher ouais. et, 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 et c'est compliqué et
0: puis si l'agence vous accompagne bien enfin
1: pour l'instant ça fonctionne bien
0: mm-hmm.
1: euh, mais donc voilà on, on, pour la timeline donc on, on, on développe l'application elle sort le 15 mars euh, 2021 si je me souviens bien. » Et euh, on fait une petite, une petite vidéo de com, euh, euh, on fait une campagne RP, on passe au journal et tout. Donc, ça, franchement, ça, ça a bien, bien pris. Euh, et à, à la fin, bon, maintenant, on est un peu plus de 15 000 inscrits. Mm-hmm. Euh... C'est un an
0: après, hein, c'est ça Un an après la mise en ligne de l'application. Ouais, ouais c'est ça. Ça fait, ça fait un an. Et sur quel business plan, du coup, c'est euh, la, la, enfin, a un abonnement payant
1: Alors, c'est, c'est un freemium, en fait. Mm-hmm. Un peu comme sur Spotify. Donc, mm-hmm. n'importe quel étudiant, peut s'inscrire sur l'application et écouter tous les contenus avec des publicités. C'est ça. Et euh, là, bon. c'est
0: gratuit. Et à partir du moment où tu veux enlever la pub, tu payes. 3,99 par
1: mois. Ouais, et euh, tu et as accès à tous les contenus. Ouais. Et, euh, et donc, il n'y a plus de pub. Et mais avec l'abonnement, tu as d'autres fonctionnalités aussi, mmh. euh, style euh, l'écoute en ligne euh, hors ligne, mmh. l'accès aux documents PDF. Pendant que tu l'écoutes mm-hmm. euh, sur l'application et encore d'autres fonctionnalités qu'on veut améliorer. Mais voilà, ça ça, qui c'est
0: est-ce bien. qui détermine ce, ce business model C'est ouais. vous deux, je suppose, avec ouais. l'habitude et enfin avec le, les antécédents de l'année écoulée, l'année c'est ça. écoulée.
1: Mais mm-hmm. on, on a est-ce réfléchi. Parce que tu n'as pas de modèle,
0: tu n'as pas de concurrent <rire> sur le marché.
1: Non, on n'a pas, pas de concurrents. Comme je te disais à la base, on s'est dit bon, est-ce qu'on a vraiment besoin de cette étape Parce que ben, mine de rien, Spotify dépense des milliards donc, euh, d'office mm-hmm. et leur outil il est incroyable. Mm-hmm. Euh, mais en fait, on a, c'est, c'est pour le business model ou c'est, compliqué. Oui, c'est ça. Tu
0: pouvais pas le monétiser non, avant de passer sur une
1: app. On a essayé de passer par des ad serveurs, ça existe, mm-hmm. mais ça passe par des régies publicitaires, c'est leur CPMAE, donc mm-hmm. leur coût par mille, donc combien est-ce qu'on peut monétiser euh, Et nous, on, on se disait, mm-hmm. mais on se fait avoir, parce que on passe par une régie, on, on pourrait facturer potentiellement dix fois plus, mm-hmm. parce que notre contenu, il est niche, il est super important, il est super intéressant, et en fait, au final, on, dé- on a développé notre ad serveur mm-hmm. en interne, mm-hmm. et c'est beaucoup plus rentable, parce mm-hmm. que euh, on, 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 on l'a développé sur mesure, il euh, y a un call to action cliquable pour les annonceurs, enfin bref, je
0: passe les détails Non mais c'est intéressant de, de voir que vous avez fait la, le, la comparaison et qu'à long terme en fait c'est plus ouais, intéressant, c'est certes clair. ça coûte le développement d'une app et ouais. c'est pas 2 francs 6 sous, surtout si tu veux une app bien faite comme la vôtre, c'est ça. mais qu'à long terme en tout cas la rentabilité et surtout le choix, si j'ai bien compris, il y a aussi une question d'éthique, de choix des ouais, par rapport à ta cible et que tu veux pas n'importe quoi donc il faut faire c'est à clair. un moment donné il faut faire des calculs à un peu plus long terme que simplement
1: Exactement. Laisser... Et je fais en général l'analogie entre euh, un youtubeur qui euh, active la monétisation euh, et donc là il n'a pas vraiment de regard sur les pubs qui passent, et les petits mm-hmm. billets jaunes en, mm-hmm. voilà, les pubs youtube et les partenariats, c'est-à-dire que quand il fait un partenariat il ben, y a la marque qui le contacte ouais. et elle dit euh, voilà on aimerait bien un spot d'une minute au début de la vidéo, enfin il y a toute une T'es honneur de
0: ton content voilà, et, euh, exactement. Et tu, tu ne te laisses pas entre guillemets marcher dessus C'est ou avoir et, une bannière devant toi qui oui. n'est pas de ton crédit ou de ta et, et, et
1: même en termes d'argent enfin mm-hmm. je veux dire c'est, c'est, c'est complètement différent ce qui gagne en adsense est peut-être dix fois moins moins important que ce qui gagne en partenariat où il négocie directement avec Bien l'annonceur sûr. quoi
2: ouais.
1: et donc euh, et donc nous on voulait ça mais dans l'app et pour l'instant dans le podcast ça n'existe pas mm-hmm. vraiment quoi mm-hmm. et donc on l'a développé en interne d'ailleurs si n'importe quelle boîte de podcast veut qu'on, qu'on négocie mm-hmm. pour un ad serveur intéressant ben mm-hmm. euh, vrai, oui. le notre tu l'as est créé quoi, cool, quoi. Ouais. Et donc euh, donc ouais. voilà ouais. mais donc euh, on en était on en était
0: à qu'est-ce que ça va changer cette levée de fonds alors euh, en rapidos, peut-être dis-moi un petit peu euh, bah, je suppose que tu connaissais pas euh, les levées de fonds tu non. connaissais pas tout ce qu'il fallait faire pour enfin en tout cas les, les implications que ça, ça, bah, ça requiert mm-hmm. quels en sont tes grands enseignements toi si demain tu devais conseiller un, un pote qui veut faire une levée de fonds tu lui dis go à certaines conditions fais attention à quoi euh...
1: Euh, alors, pour faire très rapidement, euh, quelque chose qui est connu de tous, mais les levées de fonds, ça prend beaucoup plus de temps que ce qu'on croit. Euh, on m'a, moi, j'avais vu, hein, je te dis, je consommais mm-hmm. encore des, des podcasts, des vidéos partout. On te dit une levée de fonds, c'est, quatre, c'est trois, trois à six mois, voire parfois plus. Euh, ça a pris six mois. C'est-à-dire qu'entre le moment où j'ai envoyé le premier mail et le moment où on a bouclé la boucle, c'était six mois. Mm-hmm. Euh, donc ça, c'est prépare le temps. Mmh. Euh, si tu as une boîte, prépare du temps là-dessus. Et sois conscient que tu vas peut-être défocusser sur euh, ça, le sûr. produit, en tout cas. Ça, c'est mmh. sûr. Dans les, dans les deux derniers mois de notre levée, euh, on était à 80, 70, 80 sur la levée. Mmh. C'est triste, triste, mmh. mais obligé. Mmh. Euh, donc ça, il faut évidemment garder en tête. Et alors, peut-être deuxième chose, et ça, c'est un gros, gros, gros débat sur les valorisations en Belgique euh, et, et en Europe de manière générale, mais vraiment en Belgique, qui sont pour moi... Euh, beaucoup trop basse. Mm-hmm. Euh, c'est-à-dire que les entrepreneurs comme ils ont besoin d'argent acceptent des valos très très basses. Ce qu'on aurait pu faire potentiellement si on n'avait pas été poussé et si on n'avait pas été remis en mm-hmm. si on n'avait pas remis en question des choses et parlé à des bons investisseurs, etc. Euh, mais les valos sont très très basses, ce qui fait qu'on laisse plein de parts au début et qu'après on se retrouve dans un deuxième tour, un deuxième round euh, où on doit aller chercher potentiellement des acteurs internationaux mm-hmm. et ils disent euh, ouais mais la valo au premier round c'était ça. Euh, et en fait, et tu euh... crois
0: que c'est quoi C'est un manque d'éducation à notre niveau entrepreneur de comment ça se passe parce que ça c'est un peu le jeu de tout acheteur-vendeur finalement. Mm-hmm. Tu voudrais l'acheter le moins cher possible oui. et toi tu voudrais le vendre le moins, le plus cher possible pour au final être gagnant à un ouais. certain moment. Hein. On ne parle pas de tout de suite, mais tu crois que c'est quoi qui pêche à, à notre niveau C'est qu'on n'est pas justement dans nos écoles ou en... dans nos cursus de formation assez sensibilisés à ce à ce jeu-là et de se dire bah tape plus haut parce que mm-hmm. tu le vaut et te laisse pas intimider par ouais. cette sphère qui a l'air quand même euh, bah, plus professionnelle entre guillemets que, que toi, ou en mm-hmm. tout cas tu, tu le penses et donc peut-être ça, ça joue aussi ouais. c'est quoi tu penses qu'il fait
1: euh, pour moi il y a pas mal de critères. L'un des critères c'est probablement l'habitude des investisseurs en Belgique qui investissent dans des boîtes avec des valos qui sont comme ça et c'est comme ça depuis mmh. longtemps. Mmh. Donc bah, on continue comme ça quoi euh, voilà. Euh, deuxième chose, il y a beaucoup moins d'investisseurs en Belgique qu'en France ou en Angleterre moi et donc moins de, d'investisseurs. Ouais. Donc mmh. euh, bah, quand tu es un entrepreneur tu te dis bon ben bah, bah, pas si je dis non à lui je dis oui à qui après oui, oui, c'est euh, ça, ouais. donc compliqué. Euh, ça pour moi c'est important et puis en plus euh, ouais, on a quand même moins cette, cette mentalité même si ça commence à venir hein, avec des, bon, de plus en plus de licornes en Belgique mais mm-hmm. cette mentalité il euh, n'y a pas de start-up nation en Belgique mm-hmm. il enfin, euh, y en a une petite mais elle, je sais pas comment elle s'appelle mm-hmm. enfin bref mm-hmm. euh, en France c'est beaucoup plus gros en Angleterre encore plus ouais. sans
0: parler des états unis
1: mm-hmm. euh, mais les, notre, les États-Unis... Marché, notre
0: marché est moins gros mais oui. clairement
1: et, mais après aux états unis ils ont pour moi le le penchant négatif inverse où eux, les valos, mm. avec une simple idée et une bonne tchatch, on peut, peut exploser, quoi. Mm. Euh, mm. Donc, je pense qu'il faut, il faut, il faut, c'est nouveau, hein, la limite mm. entre, euh, est-ce que je vais trop loin dans ma valo? Ou où, où, là, j'en demande pas assez, je me rends pas compte. Mm-hmm. J'ai encore une discussion à, récemment avec quelqu'un euh, qui, qui me dit, euh, il m'appelle parce que je le connais pas du tout, et il m'appelle parce qu'il voit que j'ai fait une levée de fonds, et il me dit un chiffre, et je suis tonné au, t- au téléphone. Quoi. Mm-hmm. Je me dis, mais refuse ça tout de suite. Mm-hmm. Euh,
0: T'as pas de repère non plus quand c'est ta c'est première ça,
1: boîte. En plus, moi, moi, pour tout te dire, euh, euh, en fait, on, on a eu une, 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 une tentative de levée de fonds qui a, qui a été avortée. Euh, juste après les 100 000. Mm-hmm. Euh, donc, on a reçu 25, 75, on a lancé l'app, on a essayé de faire une levée, ça n'a pas fonctionné. Six mois plus tard, on a levé. Mm-hmm. Et en fait, ça m'a permis de faire les premiers contacts avec tous les investisseurs, mm-hmm. à, à, à lancer les premières pêches et ça m'a servi ap, après. Et, et honnêtement, je pense que c'est mieux qu'on n'ait pas levé.
0: Tu as fait tes, tes apprentissages Exactement. à ce moment-là. Mm-hmm.
1: Et lors de cette première levée avortée, euh, ma valo prémonie, elle était... Euh, la moitié moins, moitié importante, moins quoi, importante ouais. que ouais. celle que, pour, pour laquelle on a signé. Mm-hmm. Mais la moitié. Mm-hmm. j'imagine, c'est mm-hmm. quand même un Heureusement qu'elle
0: a avorté, du coup. Mais ben oui, parce que sinon, ouais. Et en
1: plus, ça, c'est tout ce processus dont je te parlais. On avait envoyé, enfin, moi, à cette époque-là, c'est moi qui me gérais la levée. J'avais envoyé des, des dizaines et des dizaines de mails. Mm. J'avais rencontré des gens et tout. Et après, au final, c'était non. Et c'est pas plus mal. Parce mm. qu'au final, j'ai été, je suis retourné chez les gens. On avait avancé sur la boîte. Le, la, 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 l'app avait plus d'inscrits et tout. Et, euh, et ça, ça fait quoi. Ça s'est fait, mais ça a mis du temps mmh. incroyable. L'assiette mmh. levée, c'était un temps
0: incroyable. Mmh. Donc, euh, pas... Euh, comme on dit Sous-estimer le temps, l'énergie forcément l'argent aussi, parce qu'entre-temps, c'est euh, du, du temps que tu ne peux pas mettre sur ton produit. Euh, tu as d'autres grands enseignements, euh, bien te préparer, je suppose, ça doit faire aussi, enfin, c'est, c'est ce qui fait que tu prends du temps et de l'énergie. Mm-hmm. Il y a d'autres, euh, d'autres enseignements que tu en as tirés, toi
1: Oui, bien te préparer, ça c'est clair. Mm-hmm. Euh, connaître son marché et son sujet, euh, mais je pense que ça n'importe quel entrepreneur qui, qui est investi dans son projet il l'a hein. mm-hmm. c'est, on l'entend mm-hmm. euh, que ça c'est avec le cœur et on, mm-hmm. on pas trop pas préparer un texte mm-hmm. texte texte mm-hmm. quand on fait un pitch le vivre voilà le vivre mm-hmm. euh, avoir du, des, des, des des points clés et essayer de tourner autour quoi mm-hmm. euh, d'ailleurs c'est un truc euh, que, que je dis souvent pour la levée de fond mais c'est que tu vois, on, je te parlais de Jean de La Roche-Brochard, mmh. il, a, il a fait des, des vidéos, euh, il a fait des, des dizaines de vidéos sur comment faire un bon pitch deck, comment faire un bon pitch, mmh. comment l'articuler, etc. Donc, ça, c'est cool mmh. et c'est top et je m'en suis servi à mort. Mais après, comment est-ce qu'on fait pour euh, l'étape d'après mmh. Comment est-ce qu'on fait pour contacter les investisseurs, les leads C'est une vente en fait. Tu ouais, le fais, hein. Qui, ouais, qui ouais, ouais. comment euh, Après, les parts, le pack d'actionnaires, il n'y a, mmh. a, mmh. a, a pas de sujet à. Bah, y a voilà. pas de tu contenu. sais ce que
0: tu vas faire dans ton temps <rire> J'ai pensé, j'ai pensé, je t'assure.
1: <rire> mais, euh, mais au final, euh, mmh. Euh, C'est parce qu'en fait, je me suis rendu compte que euh c'était... c'était, c'était un travail qui était difficile à, à vulgariser. Mmh. C'était envoyer des mails, quoi. Mmh. Envoyer des mails, envoyer des perches. Trouver les bonnes
0: personnes. Euh, trouver euh, les
1: bonnes ouais, personnes. Ouais. Et le réseau, très important, mmh. ça, euh, on en parle tout le temps en lever, mais le réseau, se faire un petit réseau, euh, moi, il est tout petit, mais mmh. de, de, d'investisseurs intéressés, de, de gens qui discutent, parce que mine de rien, on disait le marché belge des investisseurs est tout petit. Mmh. Donc ça se par, ça ouais, parle, ça très vite. C'est ça. Hein. Et donc ils s'échangent tous les projets, donc mmh. voilà. Mmh. Euh, et au final, on lève, on lève 415 000 euros. Et, et, et on peut faire... Tu me demandais... Je tourne beaucoup autour. Non, hein, non, mais, c'est très bien, c'est et, très bien. Et on peut... Euh, les, les objectifs sont, comme tu le disais, euh, aller toucher un peu le marché français. Mm-hmm. Euh, 2,6 millions d'étudiants supérieurs, hyper intéressant. Mm-hmm. En plus, c'est la même langue. Euh, culture un peu différente, mm-hmm. des étudiants un peu plus individualistes et mm-hmm. plus extravertis, donc ça, c'est bon aussi. Mm-hmm. Euh, euh, lancer ces nouveaux fameux concepts dont on va peut-être reparler très vite fait après, si on a encore le temps mm-hmm. euh, de donner la possibilité à n'importe qui de venir sur l'application et d'uploader un contenu éducatif, quel qu'il soit. Euh, ça, c'est très important. Et, euh, et effectivement, euh, potentiellement, euh, euh, évidemment, améliorer l'application. Donc, ça c'était, mm-hmm. et, et investir aussi dans le marketing, mm-hmm. l'acquisition, etc. Ça, c'était mm-hmm. les points les plus importants.
0: Beau challenge qui commence maintenant, du coup. Effectivement. Mmh, eh ben c'est cool. Non, mais reparlons effectivement, parce que du coup, il y a la, la levée de fonds qui a quand même été une de vos grosses préoccupations de l'année dernière, n'a pas, euh, on va dire, pris toute la place par rapport au développement de nouveaux produits. Donc, tu as les produits, je récapitule, donc hein, ouais. ça, avec mes mots. Ton produit de base, Isyllabus, qui était vraiment de retranscrire et de réciter des, des syllabus. Et donc, je traduis pour les Français, on va dire, tous les, tous les cours, finalement. Mm-hmm. Euh, donc, tu les as en Podcast, mais c'est on va dire la, la, la transcription est-ce mm-hmm. que c'était raccourci enfin, Est-ce que c'est raccourci Est-ce Alors, que c'est digéré pour être euh, de manière orale plus... Euh, ouais, plus... Ça, c'est,
1: ça, c'est un point quand même important. C'est qu'on s'appelle easy labus, mm-hmm. mais on, on ne tra- retranscrit jamais le syllabus en tant que tel ah, non, du c'est... professeur. Ouais. Non, mais je veux dire même le, ah, le contenu ouais. du professeur. Mm-hmm. Euh, c'est tout le temps des notes de cours ou résumés, enfin plutôt des résumés et synthèses des étudiants. C'est ça. Donc, c'est des productions directes des mm-hmm. étudiants. D'accord. Euh, et donc, c'est en général, effectivement, plus
0: court qu'un, mm-hmm. qu'un, syllabus, qu'un syllabus du, de du professeur. C'est cette page voilà. qui est... Un compact comme un dictionnaire. C'est ça, ouais, d'accord, et qui est rédigé ça. comme
1: un syllabus ouais, d'ailleurs, ouais, alors que là, ça. c'est écrit par les étudiants ouais. directement.
0: Oui, c'est ça. Donc, c'est des résumés de syllabus, mais ça n'empêche que c'est quelque chose de très complet qui vient finalement, d'une certaine manière, du professeur. Donc ça, c'est votre produit de base que mm-hmm. vous avez enregistré et podcasté pour que ça corresponde à toutes les, tous les cursus et toutes les universités. Donc, un fameux travail, comme on le disait tout à l'heure, parce que Le le modèle n'est pas le même pour toutes les universités, ça vous aurait facilité les choses, (rire) mais ça aurait été trop beau. Et euh, en en grandissant, en évoluant, vous vous rendez compte qu'il y a aussi la part à ce produit que vous avez appelé « Boost » que moi je vois comme un produit ouais. qui se rattache à l'application mais après tu me diras comment est-ce que vous le mettez en, en scène et donc du coup qui laisse euh, du coup toute l'interprétation à l'étudiant de faire des mini résumés ou en tout cas d'interpréter le cours de les poster sur l'application et si j'ai bien compris arrête-moi si je me trompe d'être rémunéré à l'écoute de cette petite capsule
1: Ouais, ça, c'est euh, l'objectif à terme, euh, mais tu l'as très bien résumé mm-hmm. euh, pour cette partie. Après, le non-boost, on l'a lancé depuis quelques mois et on n'est pas sûr que ça va rester mm-hmm. comme ça. Mm-hmm. Mais le concept en tant que tel, c'est mm-hmm. ça, c'est-à-dire, mm-hmm. en fait, vraiment donner la possibilité à n'importe qui. Quand je dis n'importe qui, c'est étudiant ou non, mm-hmm. en fait, hein, euh, la connaissance est en dans, dans chacun, mm-hmm. euh, de, de venir sur l'application, c'est d'ailleurs même possible maintenant pour l'instant, de... Euh, d'uploader un audio éducatif
2: mm-hmm.
1: éducatif l'éducation c'est très très large euh, et, et, et de le poster sur la plateforme un peu comme un youtubeur posterait une vidéo sur Youtube ou un podcasteur sur, sur Spotify mm-hmm. euh, et comme tu le dis euh, d'en faire la promotion à gauche, à droite, à son réseau et d'être rémunéré à terme on mm-hmm. espère hein, mm-hmm. parce que légalement c'est très compliqué à, à gérer cette phase euh, pour ses écoutes très rémunéré pour ses écoutes mm-hmm. mais, mais on s'est dit en fait ça part de quoi ça part du fait que euh, comme on le disait Il y a des cours beaucoup plus verbeux qui sont faciles à faire pour nous et des cours beaucoup plus compliqués à à retranscrire à l'audio. Et là, on a besoin d'experts ou de gens qualifiés donc les étudiants ou les professeurs ou n'importe qui qui s'y mmh. connaît en ce sujet, pour le vulgariser, en faire un audio et le poster sur la plateforme. Mmh. Et donc on est parti de ce concept-là. Et après on l'a étendu en disant, mais en fait, euh, ça peut être n'importe quoi, ça peut mmh. être, euh, je vais au cours le lundi matin, je, ret- je rentre chez moi et je me dis, tiens, pour ceux qui n'étaient pas là en cours aujourd'hui, je vais le résumer. Mmh. Mmh. Euh, je vais faire un quiz audio, je vais faire un, je vais faire, euh, des, un questionnaire, je mmh. vais mmh. faire du vocabulaire, je vais faire... En fait.. Euh, les limites du fond en soi ne sont pas... Euh, euh, sont illimitées. C'est pas, ça. En fait, limitées. j'allais te
0: dire, tu es en train de répondre à la problématique... On... Alors, je vais peut-être un peu loin. Hein. Arrête-moi <rire> si je me trompe. Tu es en train de répondre à la problématique du fait que nos cours ou en tout cas nos écoles sont formatées parce que vu par une certaine partie de, on va dire de, de ceux qui font l'école aujourd'hui, mm-hmm. mais si je comprends bien moi, si j'ai envie de faire des cours sur l'entrepreneuriat demain... Je pourrais poster tu pourrais. Ce que tu appelles, enfin, ce que vous avez nommé pour l'instant en nom de travail boost, ou en tout cas temporairement, puis on verra bien. Mm-hmm. Mais donc du coup, je pourrais faire des capsules sur l'entrepreneuriat et poster ça, et puis voir si ça marche, et puis que les gens puissent les écouter.
1: Exactement. Mm-hmm. La seule, le seul critère qu'on garde, c'est l'éducation. Après, c'est très large, l'éducation. Mm-hmm. Euh, mais on nous a dit, par exemple, moi, je suis un passionné de rap, est-ce que je peux faire euh, des capsules éducatives sur le rap Là, on est un peu en train de se dire, c'est compliqué. où ouais. ou
0: est-ce que tu mets la limite, C'est ça, en
1: fait. exactement. Mm-hmm. Euh, parce que on, au début on disait des podcasts euh, académiques mm-hmm. après on a dit podcast éducatif parce qu'académique ça réfère à, à une école ou ouais, à une institution, ouais. après on dit éducatif mais là pour moi on, on va un peu trop loin mm-hmm. on va un peu trop loin dans. et donc c'est comme tu dis où est-ce qu'on met le curseur mm-hmm. euh, mais bien sûr tu vois euh, mm-hmm. le, le, le but et puis si ça tombe en fait on va faire un petit pivot et on va se dire que mais, la vulgarisation du contenu va plus loin mm-hmm. et potentiellement ça peut être sur n'importe quel sujet ouais,
0: parce que le rap effectivement où tu, mets le, où tu mets le curseur, le rap tu peux aussi effectivement en faire des contenus différents d'angles différents en euh, parlant de, euh, de l'histoire du rap ou en parlant d'un rappeur ça, ou en parlant ça. de comment rapper apprendre à rapper donc euh, effectivement non, là tu vas, tu vas aller dans, va des, dans des potentiels de fous mais en même temps c'est tentant quand tu c'est vois la, la discussion qu'on avait au début en disant oh, l'école elle est trop cloisonnée ouais. elle est trop euh, bah, finalement tu vas encore pouvoir mettre du, de, du savoir à, à disposition c'est top
1: c'est exactement mm-hmm. ça en fait la, la mission ou la vision plutôt la vision mm-hmm. c'est comme tu viens de dire mm-hmm. le, le sa- mettre du savoir à disposition mm-hmm. Et euh, euh, que quand quelqu'un se... Ça, c'est vraiment très, très, très loin. Enfin, très loin, mais c'est une vision euh, ambitieuse. C'est de se dire que quand quelqu'un se pose une question sur un sujet... Il va aller sur Isilabus, ouais. il va aller dans la barre de recherche, il mmh. va poser une question. Ouais. Euh, euh, on a mis une vidéo sur, un, sur Instagram de Roman Frécinet, un humoriste français, qui, qui explique ça et qui dit « ouais Pourquoi il n'y a pas un mec qui explique le théorème de Pythagore et qui mmh. l'explique bien ?» Et on dit « Voilà, c'est cette vidéo-là euh, qui explique le mieux le théorème de Pythagore et tout le monde l'écoute. Mmh. » eh ben, Nous, ce serait un audio qui explique le théorème de Pythagore et euh, en fonction des vues, des, des écoutes, euh, des likes, des commentaires qu'on va instaurer bientôt sur l'application, mmh. euh, on peut se rendre compte que et là, d'un algorithme, que c'est cette vidéo, c'est cet audio-là qui explique le mieux le sujet. Oui, ouais,
0: c'est ça que les gens comprennent le mieux, ou en tout cas voilà. a le plus. Euh... Et, euh, mm-hmm. euh, et ouais, pour n'importe quel sujet, vrai.
1: vraiment. Euh, maintenant, le t- gros, gros, gros challenge, euh, et c'est pour ça que je parlais de personnes extraverties en France, c'est de trouver les producteurs de contenu. Il mm-hmm. euh, y a quand même une grosse... Il enfin, y a plein de barrières, on les a notées sur un, pan- un panneau dans, dans notre bureau, mais les barrières à la production sont quand même pas mal. Euh, importante euh, du style, j'aime pas ma voix, mm-hmm. euh, se mettre en avant, mm-hmm. euh, je me sens pas euh, légitime, alors que n'importe qui qui est dans un là aussi, surtout. Oh, ouais, en plus. Tu c'est vrai, ouais. c'est, c'est vrai. Mm-hmm. manque de confiance mm-hmm. en eux, euh, mm-hmm. euh, ce qui est compréhensible, mm-hmm. mais surtout, le, le je ne suis pas légitime, alors que pour nous, euh, tu vas en cours une seule fois, tu as déjà appris quelque chose, mm-hmm. euh, ou tu as des notes, ou tu as quelque chose que tu peux expliquer avec tes mots. Il y a la
0: créateur économique qui débarque pas mal à fond euh, de blindes partout, c'est donc vrai. ça va t'aider aussi J'espère. sûrement à surfer sur, euh, bah, comme tu l'as dit, les youtubeurs et puis tout mmh. le monde les admire parce que ça a l'air facile mais c'est pas si facile ah, pas donc euh, je, je pense qu'il y aura aussi un syndrome de euh, de pathocopie c'est pas ça le but mais de mimétisme c'est ouais. qu'il va, tout, tout le monde sent que ça se libère aussi et que tu peux toi-même être source de, de contenu peu importe qu'il soit éducatif ou autre et, et j'espère que ça va marcher mais et en tout cas c'est aussi. une belle promesse du coup et une belle vision
1: Top. Merci beaucoup c'est
0: Bon ben bah, écoute Antoine je crois qu'on a déjà pas mal fait le tour est-ce qu'on aurait oublié un élément qui te semble important par rapport à à ah, ma cible, à moi, qui est entrepreneur, en herbe ou pas en herbe, hein. euh, tu as des conseils à donner comme ça pour terminer l'épisode
1: euh, ben, je, je pense que je vais dire quelque chose qui, que beaucoup, beaucoup d'entrepreneurs ont déjà dit, mais, et c'est, c'est, c'est quasiment plus à la mode de dire ça, mais vraiment arrêter de dire qu'on a envie de se lancer, et se mmh, lancer vraiment. Mmh. Je ne sais pas, si j'imagine que plein de gens l'ont déjà dit, mais euh, moi, c'était le déclic, c'est qu'on prend très vite goût à l'entrepreneuriat en se lançant, et une fois qu'on est lancé... Euh, on n'a plus envie de s'arrêter, mmh. quoi. Et de toute façon, euh, tu le dis, c'est pas fait pour tout le monde, mais au, au moins, essaye. Oui, ouais, si tu c'est vue voilà. par toi-même. Parce que mmh. moi, ça, ça me frustre trop de voir des personnes dans mon entourage qui ont envie de, de se lancer et qui n'arrête pas d'en parler, mais il faut arrêter, quoi. Il faut mmh. vraiment se lancer et, 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 et arrêter de, surtout de croire que ça doit être parfait avant de le lancer. Mmh. Donc euh, c'est pour
0: quelqu'un d'autre, et puis ça se trouve. Voilà, mmh.
1: voilà, c'est ça. Enfin, bah, bref. Bah,
0: ouais, euh... ouais fais, Fais-le, quoi. Lance-toi. C'est le conseil que tu donnerais pour Exactement. terminer. Exactement. Top. Ouais. Bah, écoute, merci en tout cas pour ton temps aujourd'hui. C'était riche en apprentissage, et même si tu disais que en off tout à l'heure, t'étais jeune et tout, mais t'as plein de choses à nous apprendre, comme tout le monde Merci finalement. <rire> et puis c'est une super belle aventure, donc félicitations à tous les deux, et puis bah, longue vie à Islabus.
1: Merci beaucoup. À Merci très beaucoup. bientôt. A bientôt. Salut.
0: Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre 5 étoiles sur les plateformes d'écoute ou à le partager avec vos proches, c'est ce qui m'aide à le faire connaître. À très bientôt.